0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais
1: um Talk de Talk. Estamos aqui hoje, meu querido Undertech.
2: Boa noite. Galera. Salve, galera. Boa noite.
1: E trazemos aqui nosso querido amigo Alex Meirelles. Salve, 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 galera. salve galera.
2: Seja bem-vindo.
1: Obrigado. obrigado. É, antes de começar, o que você diz para nós dessa, dessa
3: pandemia? O que você acha? Cara, acho que veio aí para... Quebrar a galera que trabalha a sério, né? Que ao meu ver, quem mais foi prejudicado foi a galera que trabalha a sério, que corre atrás de tudo, documentação. Por que, que eu digo isso? Porque o tanto de festinha clandestina que rolou aí nesse período, mano, não é brincadeira. E você ia ver, tava tudo cheio, lotado de gente, gente pra todo lado, e um monte de gente grupo bombando então acho que o pessoal que mais foi prejudicado, infelizmente, foi quem sempre trabalhou sério, né? Esse é o, o meu ver, e é isso que aconteceu. Eu fico triste pra caramba, porque a gente sempre trabalhou bem, mas infelizmente acabou dando isso daí que ferrou só quem trabalha sério. Ao meu ver, lógico. Uh, o foda também é que,
1: eu falando agora não como tipo, produtor público também, ficar... Uma cara em casa assim, né? Tipo, é, é complicado também, né, cara. Tipo, não que eu tô já falando não que é certo o cara ir, né, que é... Sim,
3: sim. É claro que é complicado. A gente que vive em festa todo final de semana, né, cara, a gente sente mais do que tudo não só como produtor de festa no meu caso, mas como público também que muitas vezes a gente saía para para ir nas festas dos amigos, né? Então, do mesmo jeito que a gente foi prejudicado como produtor, foi prejudicado como público, né? não poder curtir, não poder sair, fazer o que a gente faz desde sempre, todo final de semana praticamente é, é bem triste mesmo. Cara, mas e tipo, o que, que você acha assim da...
1: Como que vai ser você vê é, a pandemia acabando e os eventos voltando mesmo, da forma que está voltando agora, que eles estão fazendo? Ou você acha que, como muitos falam, que vai ter as eleições e vai cortar por causa que as pessoas continuam morrendo, né? tá ao em alta. Sim,
3: sim. Eu vou ser bem sincero, eu parei de acompanhar isso daí já faz um bom tempo De como tá os números, está subindo, está caindo não, não posso dizer porque eu nunca mais acompanhei O que eu vejo é que vai ser bem isso aí Tá meio que abafado o caso, um monte de comício rolando aí Lotado de gente, político para todo lado A famosa politicagem rolando o sul é, O que vai acontecer? pelas estatísticas tudo indica que vai dar mais um boom aí para frente que vai subir todos os casos os caras vão acabar travando tudo então provavelmente vão esperar acabar as eleições passar as eleições e vão querer fazer alguma parada assim para tentar amenizar toda a cagada que foi feita antes disso né é, lá no começo da pandemia em março quando começou esse negócio aí a minha previsão foi que eu já falei, já tinha falado pro 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 Evertef, meu sócio Porque nós tínhamos eventos já previstos, estava já quase tudo certo para frente. E falei, cara, eu desanimei, porque eu tenho certeza que esse negócio, se a gente for conseguir fazer alguma coisa certo, vai ser lá por dezembro. Quando aconteceu esse negócio, eu comecei a ver os números de Itália, ver os números lá dos países que estavam lá muito em alta. Eu Falei, cara, é só para dezembro e olhe lá. Esqueça antes. Antes não vai liberar, não vai ter. E já estamos tá em novembro e não tem nem previsão. Então, eu acredito que agora, do jeito que está, pelo que está acontecendo lá na Europa de novo, tá dando um boom de novo, alguns países estão tendo lockdown de novo. Mano, no mínimo para março do ano que vem de novo. No mínimo, para começar a querer sair. Até tá funcionando esses eventos aí, igual teve... Esse ano passado, sendo retrasado, é, o I vendo a vibe lá, uhum. que foi lá no, no Spot Trade, se não me engano. Dia 21, né? É, é, vai ter de novo. E teve lá. Por quê? É, eu acho que aquilo ali vai ser o um novo formato que vai estar tá funcionando por enquanto. Pegar um camarotinho, teoricamente, ali para quatro ou seis pessoas, eu não me recordo como acho é que é. Quatro. É, quatro pessoas. E vai, vai começar a engatinhar nisso daí. Enquanto não continuar subindo, porque a hora que der um pico alto de novo desse negócio aí, os caras vão cortar, né? Então é o tipo de coisa que Nunca ninguém viveu Ninguém sabe como Como fazer, ninguém sabe Enquanto não sair a vacina E não tiver tudo certo Eu acredito que no mínimo Em março do ano que vem vai estar tudo liberado Para liberar tudo como era antes à vontade e tal, eu acredito só na metade do ano que vem Infelizmente Eu acho que esse, esse ano já acabou né? Não, não tem o que falar E ano que vem eu espero que até junho não, não dê 100% certo os negócios aí. Ele teve jeito que veio perguntar pra mim que eu não sabia como é que era por causa que eu
1: presenciei a peste bubônica, né? Não sei que eu nunca.. Cara,
3: tem... É, é, você é, 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 é. é um cara mais vivido. É. É.
1: Eu, assim Como fizeram na peste bubônica, levou muito um tempo? Eu você cara, é. tipo, hum, eu não tô lembrado tô... que eu sou ruim de memória, né? Eu tava eu conversando tô... até com a Mayara da
3: última Eu tô muito ruim de memória, eu Eu
1: também sou ruim de memória, cara. perguntar uma coisa, você tem um contato mais próximo com alguém de fora que fala alguma opinião de como que foi lá? que eu, eu não tenho mesmo nenhum conhecido de lá que, como você é
3: produtor, da às vezes conhecer
1: alguém lá de fora que falou como que aconteceu lá, se lá também foi da mesma forma assim,
3: alguém que te falou? Não, algum... eu até tenho algumas pessoas que eu converso fora do Brasil, mas não amigo, amigo íntimo, assim, uhum. conversar tudo de tal, Conversava algumas coisas sobre música, mas chegar nesse assunto sobre lockdown, isso aí, não, não tem ninguém que eu cheguei a conversar sobre isso. Então não sei. Eu só acompanho porque notícias e tudo ah. mais mesmo, né? Pesquiso bastante coisa de lá e acabei vendo o que está acontecendo lá. Mas de ter uma pessoa que falou, ah, isso. Não. É só o YouTube da vida mesmo e ver o que tá acontecendo. é que às vezes uma pessoa pode dar até uma referência, mas ao menos usar alguma referência, ó. Aconteceu assim, sensado assim, com uhum. nós Não, pior que não. É complicado, porque o que que acontece? Aqui no Brasil, a gente está vivendo isso agora, teoricamente no verão, porque aqui está esquentando. Quando começou aqui em março, era quente, a gente passou pelo inverno e agora está esquentando de novo. Lá na Europa foi o inverso. Eles começaram no final do inverno, que começou também em março, teoricamente, pegaram o verão, que deu uma baixada e agora estão entrando no inverno tudo de novo. Então, o, o, o tempo é diferente porque agora que tá vindo a segunda onda eles estão indo pro, pro inverno e aqui agora nós estamos indo pro verão que teoricamente para pegar gripe é mais difícil
0: uhum. e lá
3: é mais fácil porque invernão e friaca, cara qualquer resfriado vai no médico achando que é covid, se não tá vai acabar pegando, né? Esse que é o complicado e aqui é diferente, aqui agora tá chegando no verão, então mais difícil de ficar doente, então não tem nem como mensurar a diferença daqui de lá por isso, né? Por causa do clima.
1: Não tem como comparar usar não, como
3: referência, né? Não, não, não tem uma <risos> referência, cara. Porque tanto que até a questão da Argentina, que, pessoal, eu, eu não acompanho muito esse negócio. Parei de acompanhar bastante o negócio do Covid faz tempo já. Esse negócio do. que falaram que a Argentina foi o país que mais fez lockdown, ficou mais tempo fechado e tudo, e é o país que mais teve teve casos, mais mortes, eu não sei. Diz que é um, um dos países que mais... que fechou tudo antes, uh-huh. ficou mais tempo fechado e é o país que mais tem caso. Tipo, não tem explicação. Uns falam que o lockdown ajuda, uns falam que não. Então é um negócio que, igual eu falei, tá todo mundo perdido. Não adianta o cara falar, ah, isso aqui é o certo. Cara, não tem certo e errado. Porque se você acha que uma coisa é certa, você vai ver algum país da Europa fez e deu errado. Você acha que o outro é certo, o outro país fez e também deu errado. Aí, tipo... Tá todo mundo perdido. Esse que é o, o problema. Enquanto não chegar alguém assim e falar, não, a solução tá aqui. A vacina tá aqui, essa aqui é 100%, deu certo. Vamos começar a produzir, vamos divulgar, vamos, vamos distribuir pra galera. É seis meses para chegar para todo mundo. Aí tá certo. Caso contrário, o cara fica nessa. O pessoal vai estudando, vai estudando e ninguém sabe o que acontece. Fora
1: do Brasil também, que é muita divergência de opinião e de interesses, né? Tem muita gente que não tá interessado no. Uhum. Na, na saúde do povo, coisa assim, é interesse político, ou interesse financeiro, né, opinião minha, pelo que eu vejo também na, nas notícias, tem muito disso, e daí atrapalha também das coisas, tipo, ir pro, pro bem maior, né, pensando no coletivo.
3: É, é complicado porque o que eu vejo, o cara vai pensar num coletivo, ele tem que pensar em tudo. Igual eu falava, a galera no lockdown, os caras falando que tinha que fechar, que tinha que fechar, que tinha que fechar. Eu tinha empresa, meu pai tem uma empresa, então a gente trabalha com empresa, tem comércio. Se fecha tudo, meu comércio fecha, eu não tenho renda entrando. Se abre tudo, todo mundo fica doente, a ah, minhas festas não pode fazer. Então a gente acabou ficando no meio dos dois pontos. Ah, melhor fechar tudo ou é melhor deixar tudo aberto? Você fica naquele sem saber, porque se você fecha tudo, muitas pessoas vão se quebrar. E se você abre tudo, outras pessoas vão ficar doentes e vai morrer um monte de gente. Fato isso. Então ficou todo mundo perdido mais uma vez. Porque não sabia. Ah, faz lockdown. Faz. Beleza. Daí fica 14 dias parado. e volta. E quando volta os casos explodem de novo. Aí, ah, duas semanas, fecha de novo. Aí fica nessa putaria. Não sabe se vai, se vem. Se vai, se vem. Daí, tipo... Daí você pensa. Às vezes o, o tiozinho lá que tem uma banquinha. O tiozinho tem aquela banquinha lá. Passa um monte de gente todo dia lá naquela banquinha. E compra lá cigarro, compra doce, compra revista, compra um monte de coisa. Se você para tudo e aquele tiozinho só tem aquela banquinha de renda... Cara, aquela banquinha vai fechar, fio... Porque o cara vai ter que... As contas dele vai vir... Não vai mais ter os clientes lá comprando... Que vai estar tá no giro... E quebrou... E muita empresa aqui assim, cara... Não tem muita empresa que tem um capital de giro... Que tem um dinheiro no caixa lá... Pra falar assim... Opa... Vou fechar aqui... Vou ficar dois meses fechado Que tá de boa... Não, irmão... Todo mundo aqui... Brasilzão... É giro... O cara comprou aqui... Vendeu ali... Comprou aqui... Esse é o dinheiro que o cara faz... Então, não tem como o cara falar, ah, é melhor fazer isso. Não tem como, cara, porque tem gente que depende daquilo. Só que igual eu falei, lá no começo da pandemia, ao meu ver, o certo a se fazer era o quê? Fecha tudo de uma vez, tudo. Não deixa aberto o restaurante isso, não deixa aberto aquilo, não deixa... fecha tudo de uma vez então e fica. 30 dias fechado, 40 dias fechado e controla tudo, mas tudo fechado. Não, não assim, ah, tal verdade, é né? tipo, ah, tal comércio vai ficar aberto. Aí os caras faziam lá, mercado vai ficar aberto, ah, mas o mercado vai ficar aberto das 8 a, sei lá às 8. Mas por quê? Por que então que não abre o mercado 24 horas? Então obriga o mercado a dividir o tempo. Porque daí os caras diminuem o tempo, o que, que vai acontecer? Todo mundo vai querer ir no mercado. Você ia no mercado antes, cara tava lotado de gente. Verdade. Aí como é que é a pandemia você tem que ficar isolado, não sei o que, Se você ia no mercado, o mercado socado de gente. Você pensa em Curitibano, que gosta de shopping. Gosta de parque e shopping. Só isso. Aí você vai lá e fecha tudo. Só tem mercado. O que, que o cara vai fazer? Vai todo mundo pro mercado, mano. Você não aguenta ficar dentro de casa.
1: Verdade. Entendeu?
3: Todo mundo vai pro mercado. Vai pros parques. Os parques que estão abertos, que estavam abertos. Olha o Guabi como é que tava lá esse dia. Mas um monte de... Por quê? Porque nego não aguenta ficar dentro de casa. Ninguém quer ficar dentro de casa. Aí, ah, tá tudo fechado, só tem mercado aberto. Ah, mano, vou no mercado comprar uma beira. Vai três peão comprar uma beira. Ah, vou no mercado não sei o quê. Aí, que Aí o que os caras faziam? Fechava o tempo, diminuía o tempo Ah, uhum. agora o mercado só vai abrir tal horário tal horário Beleza Mas por que que não faz o inverso então? Deixa aberto 24 horas Porque dentro, todo mundo tem o dia inteiro Olha galera, Mas vamos diminuir Tipo a quantidade de gente na loja Simultânea, uhum. mas vamos aumentar o prazo Os mercados vão ser obrigados a ficar 24 horas abertos Então o cara que ir 3 horas da manhã O cara vai, aí não vai ter ninguém não, os Verdade. caras fizeram. Os caras o horário que eu venho, é, é, Exatamente, pegar, entendeu? Você, você aumenta o tempo pra. Porque há ah, 10 horas você tem que fechar. Mas pera aí, mano, o vírus não vai dormir. Ele não acorda 10 horas da noite que só ataca, que só pega 10 horas da noite a doença. Só que você limitando o tempo das pessoas irem no mercado, você aumenta o fluxo na hora. E é isso que tava acontecendo. Aí do nada, ah, vamos abrir o shopping abriu o shopping, mano, você ia no shopping, você não conseguia entrar no shopping, passava na frente uma milhares de pessoas, e daí? Aí vai fazer uma festa pra você ver, não faz, não, mas não, nem cogita fazer o negócio. É
1: verdade, isso que é o que é, que é um engraçado, vou dizer até hilário, por causa que é uma coisa não, não, né,
3: por causa que é, pra você é ruim, mas é hilário por causa da situação, né? Sim, tipo, porque assim, é, é, o negócio é tão esquisito que parece que não foi pensado, parece que faltou o cara pensar, ó, oh, peraí, se eu pegar e diminuir o tempo de um negócio que fica aberto, a quantidade de gente que vai nesse período menor vai ser maior. Então, se eu aumentar o tempo desse estabelecimento ficar aberto, o pessoal vai se dividir mais e vai ter mais, vai ter mais menos aglomeração de pessoas ao mesmo tempo. E não, parece que não pensaram em vamos fechar tudo, deixa só marcar aberto farmácia. Aí a gente pega e vai lá, o cara só tem esse horário aqui, diminuiu os horários. Se ia no lugar estava lotado de gente. Ah, não não faz sentido para mim, entendeu? E daí o que acontece? Se tivesse fechado tudo lá no começo, feito 30 dias, 40 dias, tudo fechado, todo mundo ia levar um baque, todo mundo ia se quebrar, teoricamente. O tiozinho da banquinha lá ia deixar de vender por 40 dias, ele estava quebrado. Só que daí, vamos dizer, aquele auxílio do governo ia adiantar de alguma coisa, porque ficou tudo fechado, quando voltasse, teoricamente o vírus teria passado. Não adiantou bosta nenhuma, porque ele fechou, todo mundo ficou isolado, abriu de novo. Começou a subir, ah, depois de um tempo, fechou de novo. Ficou todo mundo fechado, abriu de novo, mesma coisa. Não adiantou de bolufas nenhum, pelo menos é o que eu vejo, né? é o que eu penso que foi o ah. que aconteceu. Então eu acho que o bagulho que quebrou foi a, a má gestão do, do pessoal, sei lá. Esse é o meu verme, né? não sei o que vocês pensam. O que, que você, eu É, agora?
2: eu acho que bem isso que você falou. O pessoal deixou fechado shoppings, deixou fechado parques. O que, que você ia fazer? Você queria ir no mercado comprar alguma coisa para você comer, né? Tem uma galera que ganhou uns quilinhos. Sim. Inclusive eu. Sim. <risos> porque Todos, ó, você quer comer, sim. você quer tomar Todos, uma não, cerveja. Agora, f... agora
1: você está usando a pandemia como
2: tipo justificativa. <risos> né? <Eu>, né? <risos> né? não... Aí, tipo, mas é uma coisa bem, bem racional que você falou, uma coisa lógica, porque daí todo mundo ir no mercado e as coisas básicas você tem que comprar não tem que exatamente. fazer você não vive sem
3: ninguém vai ficar sem comer Ninguém tem como só ficar sem não comer tô falando a ah, fecha o mercado também se for não hum. só que faça de um jeito diferente exatamente sei lá mano obriga os mercados a ficarem abertos 24 horas ó oh, mercado vocês estão vocês já estão trabalhando então vocês contratem mais um funcionário para ter um turno de, de madrugada para dividir o pessoal Sol. ou para sei lá limite a quantidade de pessoas alguma coisa assim
2: é, porque eu... o, os primeiros, o primeiro mês, principalmente, era impossível você ir no mercado,
3: né? Cara, impossível. Quando começou era o negócio um... do lockdown, que... Cara, o que, que a adianta? A ficou louca. Eu não é, é, a galera não... ficou louca, tipo, meu Deus, mercado, mercado. O cara não dava pra ir no mercado, velho. Daí, tipo, porra, todo mundo ia ter que comer. Todo Pô, não... Lógico que todo mundo tinha que ir no mercado só que então o cara tivesse pensado de algum jeito diferente e aumentasse o tempo, Pra Sim. mim isso era o principal. o cara ter, em vez de diminuir o tempo dos mercados abertos, obrigar os mercados a ficar 24 horas abertos. ó, vocês são os únicos que estão ficando aberto. então teoricamente vocês são os únicos que estão ganhando dinheiro, porque os caras não baixaram o preço por causa da pandemia. Ah, vamos ajudar o povo, que se foda? eles estão ganhando dinheiro deles. Então como vocês são os únicos que estão trabalhando, então vocês tratem de contratar mais pessoas e abrir mais um turno para dividir o público. Ah, tudo bem, vamos fazer um teste de uma semana, se vê que de madrugada não foi ninguém, então aí a gente pensa em em fazer alguma coisa. Agora não, os caras foram lá e diminuíram os horários do mercado, fecharam no domingo e no sábado. Mano, domingo você queria ir no mercado comprar um refrigerante e não tinha mercado aberto? Não tinha. Tipo, e aí? Todo mundo ia sábado mundo <risos> tá fechado, vamos todo mundo no tá, de... pra fazer compra. Pronto, duas horas na fila e lá, todo mundo, um atrás do outro, lá, igual uns tontos. Quem que vai uhum. ficar na fila do mercado dois metros de distância?
2: Não tinha como, Ninguém né?
3: Ninguém fica, mano. Não dá pra andar no mercado. Como é que você vai ficar dois metros de distância do cara? Complicado. É, é obrigado. Não, não tinha, não tinha. Foi
2: Mas bem. mudando agora de saco pra mala, você falou bastante dessa parte de eventos, né? É, a gente sabe também que você tem o um projeto de DJ. Sim. Conta um pouquinho mais como que foi isso aí na, na quarentena Tracks novas ah. Como que você está lidando com isso aí tudo
3: Na verdade o meu projeto de DJ na quarentena No começo eu estava até produzindo Só que o que que acontece Eu trabalhava e nos lugares que eu trabalhava não, não parou Porque eu trabalhava com meu pai, como eu falei lá né? Tem uma empresa de ferro e aço Então indústria, a gente atendia indústria A indústria não fechou e como é um escritório, eu, meu pai só E o motorista, então a gente continua trabalhando Normal, não fechou Então eu trabalhava com meu pai E eu tava trabalhando na hamburgueria de um amigo meu Na Wolfsburger, estava trabalhando lá com eles Ajudando, e alimento também não fechou Então alimento estava trabalhando Normal, então eu estava trabalhando Normal, e nos tempos livres estava produzindo, que daí tinha de manhã Às vezes eu não ia trabalhar com meu pai Aí eu conseguia produzir Mas track mesmo eu conseguia Acho que fiz umas duas tracks só mas daí já comecei a desanimar, porque daí, porra, cara, uma coisa é você tá produzindo, você tá vendo o mercado girar. Você faz uma track, você lança uma track, tá track vai lá, pega um top 100 no Beatport, tem um DJ toca, tem um suporte, tem um negócio aqui. Agora ninguém tá tocando, você faz uma track, e aí? Aí você vai fazer uma track, você vai lançar uma track, ninguém vai tocar, não vai nem malimar aparecer lá, tipo, e aí? É bom porque você vai estar tá girando, vai estar tá aparecendo. Mas não vai ter um suporte, não vai ter uma festa pra você tocar uma track? Eu, particularmente, desanimei. É uma falta falei, de incentivo
1: no cara é, Exatamente, dele é... porque,
3: cara, porque é um mercado que o que, que acontece? É muito motivacional. Mano. Ser DJ não é um negócio assim que o cara fala que, ah, eu vou fazer porque é isso aqui pá. A partir do momento que o cara vai e toca pra uma galera, mano, se o cara tocar pra 10 pessoas e vibrar pra 10 pessoas, o cara sai dali da pista, mano, com, nossa, com o ego lá em cima falando, meu caralho, é isso que eu quero pra minha vida. Porque você sai dali animado, você vê que você fez 10 pessoas pular e gritar. Então quando você perde essa essa esse feeling, esse, esse calor da pista, você perde o tesão do negócio, porque você fala, cara, beleza, tô produzindo, tô aqui me dedicando 8 horas aqui, tô estudando, tô fazendo isso fazendo... mas para quando? Quando que vai voltar?
2: Quem que vai ver né Quem esse que esforço? Vai ver, A beleza. pista via, né? É exatamente <risos> igual. Ah,
3: teve, teve as lives, o pessoal fez bastante live, o aqui Cara, pra mim, live é mais pra, tipo, ter um negócio ali. É mais pra galera que tá indo se reunir na live do que pro público em si. Porque o público, cara, vai estar em casa sentado. Ninguém vai estar em casa pulando, dançando em casa. O cara vai estar sentado tomando um gole e o som vai estar lá. O cara vai dar uma olhada de vez em quando. não vai ser negócio que vai ficar na frente da TV lá, curtindo, entendeu? Não vai ficar. É um negócio que vai estar nós aqui tomando um gole aqui, vai estar a TV ali rolando um som. Nossa, essa track é top, aí você vai assistir. Não é negócio que vai ficar aqui de pé, pai curtindo, e um gole ali, não vai. E daí o DJ que tá tocando, cara, quem já tocou numa live sabe o que eu tô falando aí. Você tocar olhando pra uma câmera, velho, é totalmente diferente do que você tocar pra duas pessoas na tua frente. Entendeu? É totalmente diferente. Então... Pro meu caso, eu me desmotivei total. Total, total. Até produzi, terminei umas duas tracks, três tracks, eu acho. Tem algumas coisas que eu encaminhei aí, só que eu desanimei totalmente. Totalmente. Ah,
2: entendi. E falando, que você falou bastante em gole, tá afim de tomar um gole? Gole, cerveja! Sim, um gole se você Beleza, vou preparar. Se você oferece pra
3: mim também, mas eu também. Você quer aí, também? Ah, vamos aí. Qual é a história do café hoje? Hoje é, né? fazendo... é quinta, não, não. não vou tomar agora. Um não, vamos Não, é que deu vontade, né? Tipo, é, tá aí, isso. né? Tá aí, já que estamos aqui. Já né? que estamos aqui, falando na lista, vamos lá. Mano, mas
1: você falou da. que agora estava tava produzindo antes. Eu vi você tocar já várias vezes, eu entendi ele dizer que não, né? junto. E, mas ó, antes disso, tipo, você tem alguma coisa, uma track em especial que você falou Não, até aqui, ó, essa track que eu lancei, foi pra você, tipo, contar, dizer como é que foi Ó, essa aqui foi sensação legal que eu lancei,
3: essa daqui não, com o gravador Não, mano, aí, até hoje o que que acontece? É, todas as minhas tracks eu tenho, não sei contar exatos quantos eu tenho eu, Todas as tracks que eu fiz, eu fiz com a curadoria do meu professor, que é o Dante Pip né? E todas as tracks que a gente fez, eu fiz, chegava lá, ele, ó isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Então a gente corrigia e ele, ó, você quer chegar onde? A gente ia fazendo, ia moldando, ia fazendo a track finalizando. Tanto ah. que, cara, 90% das minhas tracks, graças a Deus, tiveram um resultado, pelo menos pra mim, que eu me considero um DJ teoricamente pequeno, eu considero que foi resultado excelente, excepcional. O que acontece? No meu primeiro release eu peguei Top 100 Tech House do Beatport o primeiro release, peguei top 65 do gênero Tech House, com uma track. E, mano, eu tava no meio de Denis Cruz, Obrigado. no meio de, de Solardo, no meio de cara que é big name do planeta inteiro. E eu peguei lá e posso falar que eu cheguei no top 100 de Tech House. Todas as outras tracks, EPs, remix que eu lancei, pingaram lá. Teve remix meu que pingou no top 100 em geral, teve remix meu que pingou no top 100 Tech House... Teve remix meu que pingou no top 100 de hype, tech house, release de tech house, pingou. Então, tipo assim, todas as tracks que eu fiz até hoje, todas tem um gostinho especial. Porque aquilo, como eu falei, é um um mar de de emoção. Uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo. Você tá produzindo uma track você porra, cara, quem produz sabe. Você começa empolgado, você começa a produzir, nossa, de repente trava. Você desanima, você fala, meu caralho, e agora, mano, porra, que não sei o que, e desanima. Aí, de repente, você vai lá, tem uma ideia, começa, começa, começa... Puta, que tesão, tá agora ficou tesão. Volta lá pro ápice e vai até que fica nessa e consegue lançar a track. Quando você lança uma track, você consegue pegar algum resultado, um suporte de algum DJ, ou tocar numa pista e ver a galera pulando. Cara, é a melhor sensação do mundo. Porque você fala assim, cara, todo aquele tempo que eu passei lá fazendo, deu esse resultado. Então, quanto mais tempo eu passar lá fazendo... Mais resultado desse eu vou ter. Uhum. Então, você fica nesse ciclo, que uma hora você tá lá em cima, uma hora você tá lá embaixo, desanimado. Aí você vai lá, faz o bagulho e termina. Nossa, que tesão, é isso que eu quero pra minha vida. Aí você vai produzir a próxima track, você começa lá, você fala, puta, mano, mas porra, tá foda. Ah, não sai, pô, não consigo sair daqui. Aí desanima, mas aí lança de novo, bum, é sempre isso. Então, de todos os meus EPs, remixes, tudo, não tem um assim que eu falo, nossa, pra mim, o que mais marcou foi o primeiro... Foi essa, que foi o o Find The Little Knob, que foi a primeira primeira que eu peguei top 100 tech house. Porque, tipo assim, eu lancei numa gravadora boa, que é Eraser Records, consegui lançar lá, mandei, os caras gostaram, aceitaram o EP. Lançou o EP, foi a minha primeira música que pegou top 100. Então, pra mim, essa é a música que, vamos dizer assim, mais marcou pela conquista em si. De, De, tipo, pensar assim, cara, eu consegui chegar num lugar que eu não esperava. Eu produzi uma track boa, com mix boa, com master boa, uma track bem feita, vamos dizer assim. Uhum. Bem estudada, porque de tanto estudo você vai chegando em certos resultados. Cheguei lá, quando a track pegou o top 100, eu falei, cara, nunca imaginei que eu conseguiria isso do tamanho que eu sou, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, foi um, foi uma track recente, puta, foi acho que minha Quarta ou quinta track Porque eu lancei antes com loop um EP Aí... É, eu acho que foi isso Eu lancei um EP com loop antes Com quatro tracks E daí lancei já esse Aí esse já deu esse resultado Eu falei Caralho, velho Então, peraí Então tô no caminho certo Pra mim isso que foi O negócio que mais me marcou, sabe? Mas daí depois disso Teve remix, Já fui convidado pra fazer remix Pra bastante cara legal E também teve resultado De tipo Pegar top 100 também Não subir tanto Mas tipo Bater top 100 top 80,
1: uhum. pegar a
3: release. Ah, aparecendo no ranking, aparecendo né? Aparecer no ranking. E, tipo assim, é o tipo de coisa, mano, pra quem produz, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você ver tua track ali, batendo com a track dos bons Porque, assim, uma coisa é você usar um DJ de referência. E quando você faz uma track que a tua track tá lá, junto com o cara que é tua referência, cara, é, é muito gratificante. Porque você fala assim, caralho, mano, tudo que eu tô fazendo, então, eu tô chegando pelo menos perto desse cara. Eu uso track de referência em todas as minhas tracks Eu pego um cara, uma música que eu quero Ter de referência, de mixagem Ou de, de bassline, de qualquer coisa uhum. E você sempre tenta chegar perto daquilo Esse é o jeito que eu faço para tentar deixar a minha track O melhor possível Chegar o mais perto possível da track do cara E cara, quando você vê que o negócio Bateu lá, você fala, mano Puta, graças a Deus eu tô, tipo, tô no caminho certo. Porque se eu tô chegando lá batendo um top 100 com os caras, mano, Ah. eu tô tô no caminho, né? E é isso que é o bagulho que mais me motiva a fazer. Só que igual eu falei, aí você vai lançar uma track. Hoje, com pandemia, não tem ninguém lançando, mano. Ninguém tá lançando track. Tem tem gravadora que travou lá em março e não lançou nada até agora. Tem gravadora que até tá lançando, mas com menor frequência. Só que tipo, a quantidade de música tá subindo, e se você pega um top 100 desse, você olha lá e fala, tá, beleza, mas não tem muita track, não tem ninguém tocando, não tem um DJ que tocou. Até tem, se tem uma live de um DJ que tocou, é top também, porque ah, porra, é. tem um DJ bom, tu, oh, o Denis Cruz lá tá tocando, tocou minha track, porra, que tesão ter uma live que o dj que o Denis Cruz tocou minha track. Mas, pra mim, não é a mesma coisa do que você eu vê pra que
1: muitos, né, que nem você falou, não é aquela emoção de estar tá lá, o cara, oh, a track tá rolando aqui ao vivo, pá, suporte. Às vezes você tá no rolê e você já pega o celular e vai ter que gravar esse suporte, que não acredito que cara... Exatamente. Tipo, eu não sou dizer... aí, mas acho que é emoção, eu já me imagino como deve ser a emoção ali, tipo, do ao vivo, né, por causa que é outras coisas.
3: É é outro, é, é outro rolê. Mano, quando você vira uma track que você fez, que você passou sei lá quantas horas dentro do estúdio fazendo, e você vira a track e vê a pista ali pulando, mano, e curtindo o bagulho, é... É muito top, é muito top mesmo Vocês já tocaram, vocês já tocaram pra galera Vocês já viram como que é tocar Você pensa, se você tocar uma track que você sabe que aquela track é top pra caralho Você sabe que aquela track lá é boa Você fala, mano, eu vou virar essa track aqui e a galera vai pular a hora que você vira aquela track, você vê a galera pulando. Você já fica feliz. Porque você já sabe. Você ah, fala assim: não, essa track aqui, a hora que eu virar, a galera vai pular. Você já conhece. Agora você pega a tua track, você nunca tocou pra ninguém. Você vai lá e você toca e você vê a galera pulando. Mano, aí que você sente a emoção do bagulho. Porque você fala assim: cara, essa track aqui, eu sei que, é, que bomba na pista. Agora essa track que é minha, que ninguém nunca ouviu. Ou que, tipo, só meus brother ouviram ali e falaram que é boa. Eu toco e eu vejo a galera pulando. Aí, mano, aí o cara treme na base e fala, cara, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, velho. É, é foda, massa, é massa.
2: Acho que é dá aquele prazer, né? De dever cumprido. eu então, acho Fiz fala. uma track, ficou top, a galera... Porque é o que você fala. espera da track é, exatamente. é a resposta da pista, né? Exatamente. já todo mundo fala nossa, que massa essa track tá, e a pista
3: não responder. Exatamente. <risos> é, é, é porque é aquela velha história, né, mano? Ou você faz track pra você, ou você faz track pra pista. Você tem que mesclar os dois, pelo menos... Aqui no Brasil, que temos um, um gênero meio, vamos dizer, galera daqui gosta de um som meio daqui, não é um som um meio... Pouco é, um pouco diferenciado, né? um pouco diferente. Ou você faz um som para agradar a galera, que é o som que tá rolando, que a galera quer ouvir no momento, ou você faz o som que você gosta, o som que você acredita e vai embora. Tanto que teve aí onda do... do dos eletrão do Vitor Ruiz lá, que chamavam de Tecno, daí depois veio os Brazilian Bass, daí depois veio os bagulho, e vai mudando, né? Sim. Aí o que que acontece? Hoje o Tech House aí tá em alta, um pouco, vamos dizer, tava pelo menos antes da pandemia, a galera tava começando a curtir os Tech House, Então, quando você faz uma track que teoricamente não é do gosto ou que tá na moda no momento e a galera dança, puta, é é foda. É massa.
2: Deve ser massa. Eu não sei, né? Eu só toquei, mas virando igual você falou. A música dos outros, e falam, nossa, ah, essa track é massa e a galera vai pular. Já é gratificante, hein? É, eu claro. Eu fico imaginando na, na tua posição mesmo. É, Deve é, ser muito legal. É muito legal. foda, é muito legal. É, tem é, mais um
1: pouco de coca aí, faz favor? Ficou
2: meio... Ficou meio é, fortinha? Só tá é. esquecendo é. que hoje é quinta ainda. Né? É, né? Calma aí, calma eu, aí. Eu vou tomar um
1: guarda, mas não vamos, assim, tipo... É, você falou do Dani, tem até um abraço pra ele. Cara, tipo, pera também, não só como professor, mas como pessoa. Achei o cara muito da hora. O Cara, é foda. E... Até quem tá assistindo aí, ó, quiser fazer umas aulas com o cara lá, o cara manda bem pra caralho, tá ligado? Verdade. E... Dante Pipe. Dante Pipe. abraço Dante. Tu, tamo mano. junto. E... e todo mundo que conhece o cara que fala o cara. Até o cara tem várias tracks lançadas, né? Muita tem. gente não sabe. O cara que ele Teve suporte do Vitor
3: né? Ruiz, teve. O bicho é foda. É foda, mano. Aqui é aquilo, né? Não é de hoje. Ele não caiu de paraquedas, ele tá na cena faz acho que 20 anos, acho, 20 e poucos anos. Ele é de Porto Alegre, ele toca, sei lá, sabe Deus, quando ele já tem uma bagagem. E nessa bagagem ele sempre estuda. Pra mim, igual eu falo, pra mim ele é o cara mais nerd que eu conheço de música eletrônica. Que eu conheço. Cara, ele já leu não sei quantos livros, ele já viu tudo que é tutorial, ele conhece tudo, ele sabe tudo. Se você chegar pra ele e perguntar de de um plugin, de qualquer coisa, ah, o que isso aqui faz? Ah, isso faz isso, 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 isso. Só que desse VST faz desse jeito, desse faz desse jeito. Uhum. tipo, o cara sabe a diferença uhum. de um plugin pro outro plugin é o, o software que a gente utiliza pra fazer as produções é, conheço então. um pouco
1: de Edito, vamos lá sim, dei umas então. aventuradas, você me ensinou sim, ele na sim, lá. sim, exatamente
3: aí o que que acontece, pra mim o Dante deixou de ser meu professor faz muito tempo já, pra mim ele é meu amigo pessoal já e, e assim a gente fazia aula e ele é o cara mais chato que eu conheço eu falo na cara dele, eu falo, cara, você é chato Exigente, pra caralho, também, né cara. É exigente. Só que o que, que acontece? Por ele ser tão exigente, que acontece que tem os resultados. Porque o cara sabe o jeito certo de fazer. Ele fala, ele fala: na cara, cara, você quer lançar uma merda, você vai lançar isso aí. Você quer lançar um negócio bom? Então você tem que fazer isso, isso, isso e isso. O bicho é. é ele fala ele, na ele lata. fala mesmo. na lata, mano. Pelo menos pra mim. Igual eu falei, eu, eu fiz aula com ele, mano. Eu Todos acho que, que no eu mínimo em faz... cinco anos com ele fiz aula. Uhum. Ele.
1: Todos que fazem aula com ele falam pra mim que é Sim. a mesma pegada, só que tipo, gosto por causa que vem resultado. Eu então, sabe que,
3: é que uma coisa que acontece com o Dante, que a galera fica meio que de cara, assim? A galera chega lá com. Ele sempre pede, não, beleza, você quer produzir? Beleza. Aí os caras já chegam com o projetinho lá, ó. Ah, comecei a fazer aula com o Dante hoje. O cara chega com o projetinho lá animado. Não, porque eu quero aqui, ó. Ele, não, peraí, fecha aí. Não é assim. Ele não vai te ensinar já de cara abrir o Live e como é que funciona. Ele vai falar assim: então, beleza, aqui o livro, aqui a história, o que, que é som. Ele te ensina desde o início, desde o princípio, o que, que é áudio, o que, que é som. Ele te explica pra você, ele fala assim: isso aqui que eu tô te ensinando agora não é pra agora, é pra quando você for mexer no negócio lá, você saber o que está fazendo, você saber que está modulando um botão e o que, que esse botão tá fazendo no, no áudio. Você pode não saber não servir agora, mas lá na frente vai servir. Então Deus cara chega lá tipo, ah, dei, puta, mas não é isso que eu quero. Eu não vim aqui para ficar vendo é, livro e tutorialzinho não sei o que. Você quer chegar lá já animado ah. e eu quero fazer track, mas não é assim. Só que tem um fundamento, porque ele te ensina primeiro uma base. Depois aquela base, é um cara, é uma escada. É produção é uma escada. O cara começa de baixo... Você vai começar a entender como funciona... Você vai começar a f- entender como funciona aquilo... Como funciona aquele outro... Como funciona a síntese... Como funciona é, áudio... Como funciona filtro... Como funciona isso... Aí você pega e, e começa a entender um pouquinho... E quanto mais tempo você vai passar naquilo... Mais você vai, vai desenvolver... E ele é muito chato por isso... Porque você chega lá querendo um negócio muito pra agora... E ele te corta na hora... Fala... Não, filho, não é assim... Você quer isso... Ah, eu quero um baixo assim. Beleza. Ele vai lá, ele abre o programa e fala assim. Assim? E faz o baixo igualzinho que você falar que você quer. Você chega lá, eu quero o baixo do Vitor Ruiz. é lá, beleza. Pá, 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 Tá aqui o baixo. O mesmo baixo. Mas como é que ele consegue fazer isso? Conhecimento, mano. O cara tem o conhecimento. Ele sabe as ferramentas que ele está usando e ele sabe como chegar naquilo. E o negócio mais importante de todos, de todos, que eu falo pra todo mundo que me pergunta, também tudo, é treine seu ouvido, treine seu ouvido, já ouvi tem bastante disso. programa, tem site, tem um monte de coisa, é treinar o ouvido, não adianta você querer fazer um negócio se você não sabe nem o que você está ouvindo, velho. você quer ouvir um negócio, mas você vai ouvir um negócio tudo cagado, tudo embolado, a mixagem de uma track tudo zoada, você não consegue ouvir porque teu ouvido não está treinado, então você acha que o negócio está bom, mas tem uma, uma frequência lá que está... Uma, uma ressonância e você fala: Nossa, mas não, tá boa. Você, não, mano, olha isso aqui. Ó. Se você limpar aqui, limpar aqui, aí começa a ficar bom. Se você não tem ouvido treinado, você não ouve isso. Então, é, o princípio: treinar o ouvido. Depois de treinar o ouvido, estudar pra caralho. É isso. E mexer em treco, lógico. Quanto mais você mexe, mais você.
1: Essa, essa coisa que você falou de treinar o ouvido, até aconteceu uma coisa engraçada comigo, que eu me lembro que eu tava com o Alex, com o Dani, os Pilex, lá, abraço. É. Eu, eu, a gente tava no rolê, não o que o rolê, Daí ele falou Bessin, olha esse barulho, escuta esse barulho. Eu falei, que barulho, se liga nesse barulho assim, Ele me falou o barulho e eu comecei a prestar atenção e me liguei no barulho, que eu não tinha me ligado que existia. Daí eu falei bem assim para ele: Pô, eu não tinha escutado antes. Ele falou assim, por causa que você tinha treinado o teu ouvido, que o teu ouvido você tem que treinar. Ele ensinar e aprender exatamente, isso né? exatamente. De, tipo assim, o bom de ser a, amigo próximo de é que a gente aprende muita coisa assim, ah. eu, falava, eu nem sabia que isso existia sim, nem sabia que era assim sim. Eu não sabia que... Eu falava, esse som está lá só para fazer isso não sim. é para você escutar a mesa, é para fazer isso na sim. track mas ele existe, está lá, exatamente. na hora que você limpa tudo ele o, aparece o né? que
3: acontece muito tanto até produtores, eu vou dizer brasileiro porque é o que eu vejo que, que a gente tá acostumado Cara, você vai escutar a música da galera É um break que sobe de um jeito Que você nunca Aquela buidap gigantesco Chega no drop e a track morre Em vez de ser o contrário Em vez de ser um buidap meio de boa Chega na hora da track morrer a track morre Não, é o contrário Sobe e sente, de efeito E quando vem o, o, o drop É kick, baixo e clap tu, ta, tu, ta. É isso Por quê? Porque falta os caras treinar o ouvido E entender a percepção porque, cara, a música não é só as quatro, cinco elementos, velho. Tem que ter pergunta e resposta pra todo lado, tem que ter contratempo conversando, tem que ter funk note, tem que ter tudo, velho. Então, tipo assim, quando você vai numa festa, curtir uma festa lá e tá tocando uma track, você tá prestando atenção num, num som daquela música lá. Você tá lá curtindo, você tá prestando atenção lá numa coisa. O teu parceiro do lado pode nem estar tá ouvindo igual foi o que aconteceu com você. Pode nem estar tá ouvindo isso que você tá ouvindo. E o outro cara do lado tá ouvindo uma outra percussão E tá curtindo aquela percussão Por isso que tem que ser repetitivo E tem que ser uma música cheia Porque senão fica aquele negócio Tu, tá, ta, tushi, taxi, tushi, taxi E daí tipo, mano, a música tem 6, 7 minutos Você imagina você ouvir dois breaks Que é uma subidona E de repente 30 segundos Tuxi, taxi, tuxi, taxi E o baixo uau, 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 E só isso Entendeu? A <risos> música tem que ter uma história, mano. Só que pra ter uma história, você tem que ter uma referência pra você se basear. E daí, como você tem uma referência, você tem que estudar essa referência. Você tem que ter um ouvido bom pra você ouvir todo o som dessa referência. Entendeu? Se, se, você não, se você não estudar, você vai fazer um negócio amador. Pelo menos é o que eu vejo. Você vai fazer um negócio ali que beleza, pode até dar um um resultadinho na pista, uma galerinha vai curtir. Só que quando você vai ouvir num PA bom, num som bom, você ouve que aquela música tá ruim. Você ouve que aquela música tem um chiado no fundo, você ouve que aquela música não tá bem equalizada. Então, o que que acontece? Falta o cara treinar o ouvido. Falta o cara estudar a referência. Porque a partir do momento que o cara escutou uma referência, o cara vai ter que fazer a mix dele... Chegar perto da referência Você abre o Fab Filter da vida lá Que tem um espectro Você vai ter que fazer a tua música Parecer com a do cara Agora você olha a tua música lá Tudo cagada E a música do cara linearzinha Mano Tem todo um padrão Não é Porque assim Música eletrônica é É um padrão Nada no mundo É um negócio aleatório Não é porque você vai fazer Um negócio diferente Mais diferente do planeta Que você vai virar o Skrillex Ou que você vai ser o David Guetta Porque juntou um vocal de um negócio Com uma base lá E se virou David Guetta Fez um bagulho que ninguém entende e... Não, mano. Tem um padrão. Tem que seguir uma história. Você tem que contar uma história com a música. Ela vai crescendo com o tempo. De repente ela cai. De repente ela volta. Tem toda uma, uma ciência por trás da música. De ah. todo. E a galera acha que é só um barulho. Que tipo, ah... Vamos colocar ali assim. Ah, não. É só jogar um kick embaixo aqui. E agora, ó, o clap. agora varia aqui um pouquinho. E minha, minha track tá pronto Joga um vocalzão atrás e pronto. Não é assim de ver os profissionais, velho. O profissional, quando eu digo, é os caras que é sinistro. Uhum. Entendeu? Os caras que estão na cena faz 30 anos e são top. Os dinossauros. E faz... Os né? dinossauros. Os caras não, não começaram agora. Você vai ouvir uma track do cara e você fala, mano, como é que o cara chegou nessa... nesse som? Como que essa track tem é tanta potência? Como que esse... minha música tá do lado aqui? Como é que essa track tá tão forte e a minha não tá? Não é à toa, entendeu? Uhum. E é isso que a galera não entende. O cara acha que simplesmente... Jogar ali o sample ali de qualquer jeito, empilhar uma coisa na outra ali vai dar certo? Não dá, Não. né, mano? Isso a gente nota também, eu pelo menos, particularmente,
1: quando ia toco de hobby, você vai virar uma track com outra e você vê que elas são parecidas, mas na hora do encaixe falta alguma coisa. Tipo, tá vindo uma track bem viva que de repente entra aquela que você pensa que vai entrar explodindo, que a outra é. sombra, mas ela pff, apaga. Você fala, ué,
3: como Entendeu? assim, tá ligado? É, é. é. é exatamente isso. É uma falta isso. de
1: qualidade dentro da track, é. né?
3: É N fatores, cara, é falta de qualidade, é a falta da da percepção do cara ver que aquela música vai encaixar com aquela outra. Porque não é porque você gostou dessa música e você gostou dessa música que as duas músicas vão combinar quando você virar. Mano, tem que ter uma mixagem harmônica, tem toda... O o maior problema na galera é não não pensar, vamos dizer, numa track coesa de tudo se conversar harmonicamente. O cara vai lá e pega um kick e arrasta o kick. O cara vai lá e pega um baixo que não tem nada a ver com aquele kick e joga lá em qualquer nota lá. Aí o cara vai lá e pega um clap que tá em outra nota e joga lá. Aí quando você vai ouvir no final, tá tudo uma salada. O cara gostou daquela linha de synth, gostou daquela linha de baixo e joga lá. Uhum. Só que, mano, não é assim. Você tem conversa to... daí, né? Exatamente. Uhum. O negócio não tem conversa rítmica e não tem conversa harmônica. O que que acontece vira uma salada. Aí... Você vai virar uma track com outra, vira uma bagunça. Então, tipo, esse é o maior problema que eu vejo. Falta, do meu ver, um pouquinho de estudo da galera de, tipo assim, não é o cara pegar e falar assim, ah, você é um pau no cu porque você só pensa que você é o cara, não sei o que, Cara, desculpa, eu estudo pra caralho, velho. Eu estudo faz anos e eu nunca me gabei por isso. Só que, graças a Deus, meus resultados falam por si. Vamos dizer assim, tipo, peguei top 100 várias vezes. Isso não é pra qualquer um, e todo mundo que eu vejo que tá pegando alguma coisa, tá crescendo, é cara que já estuda há muitos anos, mano. Todo mundo que eu conheço que tá com algum resultado é, é há muitos anos, ó. O, por exemplo, o Félix conseguiu top 100 para caralho, mas eu já vi o cara estudando piano, estudando inglês, o cara estudando isso, estudando aquilo. Não é assim. Virei DJ, virei produtor e pá. Fiquei mexendo mesmo, lá. Fiquei e, me mexendo e... É, tá É, entendeu? <risos> é cara que eu vejo que o cara tá estudando pra caralho, mano. É cara que... Porra, o Vitor Ruiz lá sempre fala que ele começou produzindo fone. Mas o cara fez uma faculdade de, de, de música. Ele fez faculdade lá no IMB, se não me engano. Não lembro. Mas, então, o que acontece? O cara estudou pra conseguir fazer aquele negócio. Não foi simplesmente ele pegou um cara sem assim, ninguém, colocou um fone e falou, vou, vou juntar uns barulhos aqui e vai dar certo. Não, uhum. o cara tem todo um estudo por trás. O Stem tem estudo, todos os caras bons têm estudo. O cara pode não ter começado estudando, mas ninguém foi assim, fez uma track e nunca mais estudou. Uhum. Todo mundo estuda e é o tipo de coisa que falta na galera. Falta o feeling do cara falar assim, não, peraí, deixa eu tentar aprimorar aqui. Deixa eu tentar aprimorar ali O problema é que os caras não conseguem fazer nenhuma base primeiro O cara quer estudar masterização Que é o último processo da música O cara não consegue nem fazer um loop direito mano. Um loop se conversando Um loop de 30 segundos O, o que, que o Dante sempre falou Você tem que fechar um loop de um minuto E ficar ouvindo ele Se você não enjoar e tiver tudo certo, aí você pode seguir pra frente. Se não, se você ouvir, você vê que tem coisa fora do tom, se você ouvir que tem coisa batendo fora, se você ouvir que aquele bagulho enjoou rápido, pode abandonar, você tem que melhorar de novo. E a galera não vê isso. O cara fecha um loop de oito batidinhas ali, espicha o bagulho e pronto, é isso aqui. É foda, mano, é foda pra caralho. né? É é porque assim, (risos) produção é um bagulho muito complexo, mano a gente fala em fechar loop muita gente às vezes não deve nem estar tá entendendo o que, que é é muito termo técnico só que é muito é, é tipo é muita coisa pro cara estudar tá ligado é muita parada é ressonância é frequência é espectro é put é muitos termos é muita coisa que, que pra gente que mexe há muito tempo, é fácil. Se você falar pra mim, falar pra um cara que já estuda e sabe o que, que é, vocês mesmos, se eu falar o que, que é um equalizador você sabe o que, que é um equalizador Ah, ele corta o grave, corta o médio, corta o agudo, você corta o que você quiser ali. Só que tem gente que não sabe. E daí, às vezes, o cara não sabe limpar um elemento, joga um elemento lá que tá tudo sujo. Vamos, vamos dar um exemplo, um clap. Um clap que vai bater lá em, em 3K, em 2000 Hz. O cara pega o clap pra baixo dele e tá batendo. Em 500 Hz tá, tá grave, tem grave sobrando lá. Se você deixar aquele grave ali, aquele grave não vai ajudar em nada o clap que é lá em cima. Ele vai sujar tudo o resto que tá ali. Então ali você só vai tá adicionando sujeira junto com o restante do, do clap, que não vai da track inteira, porque você não vai ter limpado. Então tipo é esse tipo de feeling que falta na galera. Um monte de gente manda track, pra mim mandava, hoje em dia faz tempo que não manda. Eu sempre fui o cara que dá o, o conselho sincero. que eu falava pro cara assim, cara, se você quer elogio, você pede pra tua mãe. Se você pediu pra mim te dar um elogio, ah, eu vou falar o que eu acho ah, da tua track. falou sincera, né, mano? Claro, cara. Se o cara veio até mim, é porque o cara quer a minha opinião teu, teu sincera. Exatamente. Né? Poupar tipo, pro cara Exatamente. Eu vou falar pro cara que tá bom um negócio que eu sei que tem coisa errada, eu falo, irmão, faz isso, isso isso. Eu acho que você <risos> pode melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar... Estuda um pouco sobre filtro, estuda um pouco Obrigado. sobre isso. E tipo, cara, teve cara que eu vi que o cara falou pra mim, eu, eu falei, dei a dica pro cara, o cara mandou a track depois de três quatro meses, outra track. Falou, irmão, estudei aquilo lá que você falou, olha aqui. Eu escutar a track do cara falar, mano, olha só que da hora. Eu falei, ô oh, cara, ficou bem melhor. Eu falei, bem melhor. Tipo assim, o cara falou, oh, mano, estudei aquilo lá que você falou, porra, ajuda pra caralho, melhorou um monte, isso aqui. Então, tipo assim, é coisa que a gente às vezes fala, que o cara, dependendo a pessoa, não gosta. Só que a gente fala coisa que a gente sabe, mano. Eu falo coisa Sim. que eu sei. Por exemplo, se o cara chegar pra você e falar assim: "Ah, camarão, é melhor eu comprar ingresso antecipado ou deixar para comprar na hora?". Cara, você com 62 <risos> anos de experiência em festa,
1: verdade? Você
3: vai falar o quê pro cara? Você fala assim: "Irmão, é melhor eu você comprar, comprar cara, antecipado, mano, você vai de
1: lista, dá um jeito". É, que eu é, é
3: entendeu? É,
2: compra do cambista lá na é. frente. <risos> entendeu? É o tipo Não, de entendi, coisa ah. que
3: é o tipo de coisa que o cara vai pedir a opinião de uma pessoa que teoricamente é mais experiente que ele. Ele quer uma opinião sincera. Ele não vai querer um tapinha nas costas e falar, ah, mano, tá massa pra caralho. Porque senão o cara não ia perguntar. Uhum. Senão o cara já ia achar que tava bom e não ia perguntar. Eu, pelo menos, penso assim. Se o cara veio até mim perguntar o que que eu acho, eu vou dar uma opinião sincera. ó oh, cara, isso pra mim tá bom, isso pra mim tá ruim, isso pra mim isso tem que melhorar. Melhora assim, assim, assado. Aí vai do cara querer ouvir ou não. É que a... se você
1: não falar também a, a, a... Desculpa te cortar, mas se você não falar pro cara o que,
3: que é, não vai ajudar ele em nada. Você vai estar tá, vai tá atrasando mais ele, tá ligado? É, exatamente exatamente e o que que eu falo muitas vezes você tem que pegar e tem que mandar pessoa que está começando a produzir alguma coisa você tem que tentar mandar para uma pessoa que já está mais experiente nesse ramo eu não sou o cara mais experiente do mundo e estou longe de ser mano estou longe de ser o melhor produtor do planeta longe eu tenho muito para estudar eu tenho muito para aprender tenho que ter muito mais feeling tem que ter muito mais track feita com certeza só que assim não adianta você mandar para o cara que só vai lá na festa curtir, o cara não entende absolutamente nada de música e perguntar o que, que ele acha daquele som, porque aquele cara não vai saber o que, que ele está falando. Você que tem é que mandar para um cara que, exatamente, entendeu? Beleza. É igual eu falei, o público pode gostar, pode gostar de um dropzinho, pode gostar daquele ali. Mas a longo prazo, o que, que aquela track vai fazer? Sim. O problema das tracks no Brasil é que elas são muito momentâneas. Aquele negócio bombou aquele momento, vai ficar um tempinho ali no ápice e de repente morre e já era. Não é um negócio a longo longo prazo. Por que que eu falo a longo prazo? O Patrick Topping tinha uma música no Beatport Top 100 Tech House que a música ficou lá 3 anos, mano. A música do cara ficou 3 anos no Top 100 do Beatport. Como que pode? Se fosse uma música meia boca, não tinha ficado lá todo esse tempo. Pra música, há 3 anos no um top 100 de Tech House, mano. Tem que ter sido uma música muito foda. Tem qualidade. Né? Exatamente, tem qualidade. O que acontece? o cara chega na festa lá e vai ouvir o som, o cara ouve, oh, nossa, essa track bate forte pra caralho. Mas pra bater forte pra caralho, o cara teve que fazer uma série de coisas que às vezes o, o cara que tá começando nem imagina. Nem imagina como que ele fez. Então, se o cara chegar e perguntar pro amigo dele que ouve lá no mini system da casa dele ou no foninho, vai bater bem. Uhum. Porque o cara... Fone, mano, tem equalização no fone. No rádio de casa tem equalização. No rádio do carro tem equalização. Porque o rádio quer te entregar a melhor qualidade possível pra aquele, pra aquele cenário. Vamos dizer, pra um carro ou um minicista em outra tá, casa quer te entregar a melhor qualidade. Não tem lá quando você vai fazer lá rock alternativa uhum. Tipo, lá que você vai arrumar. Aquilo ali é um equalizador. Então aquilo ali teria que ser sempre flat. Pra você ouvir o que o, o produtor equalizou. Não a equalização do... do do rádio, então daí se o cara tá lá e tá lá no rock, vamos, vamos dizer, um exemplo, tá no rock do cara, rock dá um, um ganho nos graves, não sei o que, e você manda pro teu amigo, teu amigo vai lá e vai escutar essa música nesse rádio de rock, o grave já vai estar tá lá mais alto, o cara vai falar, nossa mano, que sons errem, não sei o que, não sei o que, por quê? Porque o rádio já tem o um equalizador, já tem todo um tratamento por trás, então daí você vai ouvir a música na pista, a música chega lá e não tem grave, não tem nada, você fala, e aí? E aí, o cara fica perdido, Entendeu? É, é isso que, que é um tipo de coisa que eu acho que falta o feeling na galera parar e estudar um pouco mais. Então, vai o toque pra galera que tá começando e tal, ó, estude.
1: Meu Alex Mendes é importante pra caralho estudar. É aquilo que você falou, às vezes no Brasil é muito momentâneo. Eu faço uma coisa, não, não é que dizer... A track vai explodir que ela tá legal ao ouvido do, do público. Lá, mas ela não é de qualidade bem produzida, né? Isso que você quis dizer. Falta alguma coisa exatamente ali, né? tipo, ela, é. Por isso que ela não fica no, no top, igual você falou. Ela não tá, muitos caras
3: que manjam de técnica vão olhar lá e falar assim, não, o público pula, mas não tá bem feita, Exatamente, track, tá exatamente. É, é lógico, é aquilo. É melhor uma track bem feita, mal, masteriz... é, mal equalizada, do que uma track mal feita, bem... Bem equalizado. Aham. Porque uma track jogada, os loops lá bem equalizada o bagulho vai bater redondo, mas não tem uma história, não tem nada. E uma track, às vezes, que não tem uma boa equalização, mas tem toda uma história, tem um vocal por trás, um negócio bonito, bomba. Por quê? Porque ela conta toda aquela história. E, e também entra no caso que tem estética de música. Tem música que é mais, mais limpa, Aham. mas você ouve aquele negócio, aquele vocalzão de mulher bem limpo, um negócio bem limpo. Fete, as últimas músicas dos caras eram cristalina mano, se você ouve o bagulho assim você não acha um defeito na música e tem música que é feita mais suja eu falei dos dubstep do Skrillex você ouve uma música do Skrillex, é um bagulho sujo parece que tem um liquidificador lá mas tipo, é a estética da a estética música é a música do cara, ah, é o estilo Ai, que ele exatamente, manda exatamente, né? é o tipo de cada música tem como você fazer um tech house mais sujo você coloca um, um cueca de vinil <risos> lá no fundo, lá que fica fazendo um barulhinho você coloca uns elementos mais rasgados você tem como fazer Qualquer tipo de música, mais limpa mais suja. Só que aí é, é outra questão da produção. É o tipo da estética da música que você vai querer produzir, entendeu? Uhum. É, é igual falando de antes, você é querer fazer uma música braba com o vocal de menininha.
1: É, não tem Entendeu? Não, é. Tipo, não, o
3: bagulho não combina. O cara vai lá, quer colocar um vocalzão de rap lá e faz um, um baixo em em maior, em tom maior, que é toda alegre. Daí, tipo, fica um vocalzão todo brabo e o baixinho, pip pi, 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 uhum. tipo, entendeu? Isso <risos> que é casa, co... né? entendeu? Entendeu? Isso, é a estética do
0: bagulho,
1: tá ligado? Essa parada que você falou que, é, que o Dante é o cara mais nerd que você conhece mais, assim, pra mexer no Abiton, então, produção, na minha opinião, o cara tem que ser meio nerd mesmo, né? Por causa que ficar em cima daquilo ali, uhum. que nem eu falei, eu desisti quando... É, você me explicou lá, eu fiz tudo o chão da música, eu, criei, daí quando, eu lembro bem hoje, tipo, certinho, o Alex chegou lá em casa, eu falei assim, ó, oh, mostra, ele falou assim, ó, oh, ficou bom isso aqui, mas isso aqui, você pode fazer isso aqui, isso aqui, daí, tipo, ele clicou lá, abriu um monte de opção. eu falei, meu Deus, isso não acaba, eu falei, claro, a música não acaba, infinito é, é as opções. Exatamente. Então o cara tem que ser meio nerd pra ficar funcionando tudo aquilo ali, né? Tipo, você falou, estudar, Pra ter a noção de como fazer e daí o cara vai explorar tudo aquele... Tipo, que é um monte de coisas, né? Então acho que a Nerdice faz parte mesmo um pouco do, do, do produtor Sim, em si,
3: faz. Né? Faz porque assim, primeiro é que você tem que entender o que você tá fazendo. Você tem que saber o que, que você tá fazendo no programa. Porque senão você aperta um botão, você apaga tudo. Se você não souber que se apertar de vai apagar tudo Você vai apertar sem querer e vai apagar tudo E falar, e agora? O que, que eu fiz? <risos> Entendeu? O cara não vai saber que se ele der um Ctrl Z vai voltar o bagulho Tipo, Então o um primeiro passo é o cara saber o que, que ele vai quer fazer Saber o, usar a ferramenta que ele tem Depois disso ele tem que estudar como usar essa ferramenta Para chegar no que ele quer Pô, Se eu pegar esse negócio Se eu pegar um loop de kick e jogar aqui Só que eu não quero o clap que está nesse loop aqui de bateria eu quero só o hatch. E, cor... e o cara não souber como cortar, o cara vai descartar o loop e não vai usar aquele negócio que ele queria. Então você tem que saber usar as ferramentas que, que tá na tua mão. E para isso, você tem que estudar, não, né? não tem que fazer. Não tem fugir. Oh, né? Exatamente. Ou seja, tentativa e erro. Joga lá e mexe, e aperta e tenta ver o que quer. É. Claro que dá, tem muito produtor autodidata. O loop é autodidata. O loop nunca fez um curso. Só tutorial e só mexendo e fuçando. E ele produz pra caralho, produz track pra caralho E mesmo assim eu falo pra ele Falo, cara, falta você fazer isso Falta você estudar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo eu se, Ele sempre chegava Mandava track e falava, mano, pra mim a track tá boa Mas isso tá assim, tá assim, pra mim isso aqui tá assim Tá assim, tá assim Ele fala, mano, você é o cara mais chato que eu conheço Ele fala pra mim, eu falei, é porque você não gosta estudante? Dante? <risos> falava, ele falava falava: Porra, mano, você é chato pra Sabe, caralho Sabe que eu tive uma professora, aprendi é, ele a é, chato. É, é, Mas é por quê? Porque às vezes faltavam uns detalhes nele, nas tracks dele, que pra ele ele fazia e tava bom. Só que daí, às vezes, era o um negócio do ouvido que eu, falava. eu falei pra ele, falei, mano, você tem que treinar teu ouvido, ó, Tá sobrando grave gráfico, tá sobrando aqui, tá sobrando ali. E ele, porra, é verdade. Deu, é. cara, fiz umas master umas mix pra ele, ele foi lá em casa, a gente fez umas mix juntas. E, igual eu falei, eu, eu não tô, eu não. Tô longe de ser o melhor cara do planeta. Só que graças a Deus eu tive um pouquinho de conhecimento que eu estudei, estudei, estudei e eu consegui chegar num lugar que eu falo assim, mano, pra mim, isso que eu tô ouvindo, isso aqui tá errado. Uhum. Por quê? Porque isso, 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 isso. Não, isso adianta você apontar... né? Exatamente. Você não... não adianta você apontar o defeito do cara e você não saber explicar o que, uhum. que tá errado. Agora o cara chega lá e fala, o que, que, que você acha disso? Eu falo, cara, pra mim isso tá sobrando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. Ai, beleza. É isso mesmo, é que eu
1: achei diferente você falar pro cara, isso não tá bom, mas o que que tá errado? Ah, eu não sei, só sei que não, que não tá bom, tá ligado? Aí <risos> <E> fica fácil <risos> julgar uma coisa, né? Só porque eu não
2: gostei, ó. <risos> é, eu não gostei. É, eu não, ah, assistei, não gostei, é. por quê? Não, tem que, ah, que, não que, é. que eu aula falando.
1: Alguma coisa tá errada, hein? Você descubra, mas né? tipo, daí não é aquela coisa que, que agrega, na verdade, né? Sim. Você, você, que nem eu te falei, você dando a, o, teu, o teu feedback ali pro cara, falando a verdade, vai agregar pro cara. Claro que vai, entendeu? claro que Ele vai, vai. teve um coisa. rapaz,
3: eu não lembro o nome, mas um tesão mandou uma tag pra mim, eu falei, ô oh, mano, massa, começou a produzir e tal, falei, cara, primeira coisa, velho, estuda filtro e equalização, falei, bem assim pro cara, falei, estuda filtro e equalização, falei, tá sobrando grave, tá acumulando isso, tá acumulando. o cara foi lá, ah, estudou, estudou, o cara mandou outra tag pra mim, bem mais limpa, os negócios bem mais coesos, os volumes bem melhor, falei, ó, oh, mano, tá bem melhor. Ele falou, oh, mano, eu estudei o que você falou lá sobre o filter eu estudei sobre equalização, eu vi que tava sobrando isso, eu vi que tava sobrando aquilo, agora já não sei o que. Eu ouvi o outro loop do carro e falei, cara, mil vezes melhor daquele bagulho que você mandou pra mim há três uhum. meses atrás. Mil vezes melhor. Mas por quê? Porque eu falei pro cara o que que o cara tinha que estudar. Tipo, eu falei Exatamente. pro cara o que isso. que eu achava que faltava pro corta cara. Corta um o caminho do cara que Exatamente. tá trabalhando fazer, né? Exatamente, corta o caminho do cara. Porque o cara chega pra mim e fala assim, ó, oh, mano, o que que você acha da minha track? Fala ah, mano, tá paia. Então o cara fala, mas por que, que tá palha? O cara vai me chamar de arrogante, vai me chamar de bagulho, ah. não sei o que. Não é assim que funciona. Você não pode falar que o trabalho de uma pessoa tá palha, mano. Um bagulho que você gosta e que eu gosto é totalmente diferente. Se você gosta daquilo lá, eu não posso chegar pra você e falar, nossa, isso é um lixo. Por que que é um lixo? Se pra você o bagulho é bom, eu posso falar que não me agrada. Eu não posso falar que é um lixo. Sim. Agora o cara manda o um bagulho pra mim e fala, cara, ó pra mim isso que você mandou tá ruim, isso, isso e isso. Mas eu não sei se é da estética da tua música, eu não sei do que que é. Eu faria isso, explica pro cara. Foi o que o cara fez, eu falei isso pro cara, o cara foi lá, escutou o que eu falei, foi estudar, depois eu me agradecer, que o que eu falei pra ele ajudou ele pra caralho. Eu falei, olha aí que massa. Feedback sincero, né? Exatamente, entendeu? E se eu falo pro cara assim, ô oh, mano, tá massa pra caralho. Não ele fala mais tá nada. Lá Exatamente. O cara vai lá, acha que aquilo ali que ele tá fazendo tá massa. Não, porque o Alex falou que tá massa. Aí, tipo assim... Puta, mas se o cara lá falou que tá. massa, mas tá ruim. Então o um cara lá não tem. Entendeu? Entendeu? Então o um cara lá não entende nada. É
2: que uma hora pode chegar no ouvido de outro, cara que produz bem e fala, pô,
3: mas Alex. Como é que pode?
2: <risos> né? é. é.
1: Entendeu? Essa, essa parada que você falou, eu me lembro com o Clérison, acho que foi uns, uns 20 e poucos anos atrás, hum. aí, que a gente hum. ia no começo das festas comecinho, e comparei pra ele. Comecinho. Que ele falou bem assim pra mim, às vezes ele falava muito disso. Pô, mas isso daí é um lixo. Ele fala, assim, cara, você não pode falar. Exato. Sim, tá ligado, né? você lembra mudei o conceito, né, mudei que, tem, que é bem esse o conceito mesmo Ainda mais que a gente frequenta e tem que ter aquela coisa de Como se falou ser assim, um respeito em si Por causa que, é, não é porque eu não gosto Que é ruim, às vezes sim, às vezes tá mal produzido Que nem sim. eu falei, mas não é por causa que eu não gosto Daquilo isso. ali, que é, é um som ruim, é essa coisa divertente sabe? Por causa que você exatamente. gosta disso ou
2: Não, você tem que gostar disso, que isso que eu sou um top Exatamente, né? existe, né? exatamente Se o cara gosta, tem público Que gosta daquilo Não me agrada, é igual você falou, não me agrada É é igual
3: fala. arte não existe certo e errado Arte é arte velho. Um quadro nunca tá terminado pro pintor O pintor olha aquele quadro e fala Se der o quadro pro cara, o cara vai ficar pintando Até amanhã o quadro ali, velho Entendeu? Igual uma música, uma track é a mesma coisa Se você der uma track pro produtor, o cara terminou a track Se você der a mesma track pro cara que o mês, o cara vai mexer O cara vai mexer O cara vai falar, puta, mas isso aqui não tá bom Por quê? Pode perguntar pra qualquer produtor o cara ficou a noite inteira produzindo. Meu Deus, essa aqui é a melhor sonzeira da minha vida. Não que, isso que, Desligou tudo, foi dormir, acordou, foi mexer depois de novo. Meu Deus, que merda que eu fiz. É verdade,
0: é verdade cara. Por
3: quê? Primeiro, entra que o cara de tanto tempo ficar mexendo naquele negócio, o ouvido acostuma. Então, acostuma ouvir o quê? O costuma ouvir os erros, as coisas ruins e as coisas boas. Então, o que tá ruim pro cara já fica imperceptível, porque o ouvido já acostumou, a cabeça já acostumou com aquele barulho ruim e o cara nem se liga. O cara vai ouvir no outro dia e fala, meu Deus, que bagulho que é esse? Então, o, o onde quero chegar? É que na arte não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Artista não existe certo e errado. Nossa, o cara fez um, um sei lá, fez uma blusa rosa. Mano, quem é você para falar que a blusa rosa do cara é certo e errado? É a blusa que o cara gosta de usar e acabou, fio, entendeu? Nossa, a música do cara não, uhum. tem, não tem percussão. Mas se, se o cara quer fazer uma música sem percussão, ele consegue construir uma música sem percussão, qual que é o problema? O cara usa outro elemento pra substituir a percussão. Usa pode um pode E vai gostar? Alguém pode gostar, alguém pode não gostar, pode virar um hit, pode não virar, uhum. entendeu? Nossa, o cara só usa vocal chacota. Mas foda-se, se o cara souber usar aquele vocal chacota bem construído, vai explodir. Vídeo Fischer. Fisher explodiu com, com, com várias tracks que é muito simples. Uhum. As tracks do Fischer, se você parar para ouvir de quantos elementos tem e de como é construída a música, ela é muito simples. Porque ela tem uma track, um pedaço cheio, um breakzinho, um pedaço cheio, um breakzinho, um pedaço cheio, um breakzinho. Só que é tão bem feita, tão bem produzida aquela música que cara, quando você ouve aquele bagulho, você não consegue ficar parado, velho. É tanta coisa acontecendo. São poucos elementos, mas quando bate, é a pressão que bate, é a força do, dos elementos. E é de uma simplicidade que, tipo, cativa o público que tá ouvindo. Cara, não tem uma pessoa que se ouvir uma música do Fischer não vai curtir, velho. não vai dançar. Não te tem, te mano. Engano, né? E as músicas do cara, se você parar pra analisar, é simples. Só que são bem feitas. Aí que tá, entendeu? Uhum. E essa que é, o, que é o diferencial do cara.
1: É bem legal você falar dessa parada da de, de arte, por causa que uma coisa da, da, da iniciativa do Time to Talk que a gente quer, até pra quem já acompanha há muito tempo sabe, que é essa coisa das, das vertentes. Que é, tipo, eu coloquei até lá no vertentes e as músicas. Porque eu sou um cara eclético mesmo, eu gosto de... Até você falou uma vez, só de ver você no Proga já sou lá, sim, tá, lembra, sim, né? Entendeu? É por causa que eu gosto do progressivo e gosto de tudo, e a gente Bom. não quer, tipo assim... Não é por causa que você gosta disso, eu sou melhor do que você, eu Exato, sou melhor do que ele, entendeu? Por causa que é tudo longe ar, disso. Entendeu? E é legal você tocar nesse assunto até pra galera ver que, tipo, um profissional, um DJ, tá falando que, que uhum. isso não existe. Pra galera falar que tem muito preconceito, né? Ah, se os caras vão naquele rolê pra escutar aquele tipo de som, não. Isso é melhor. Lógico que eu vou falando, sou aí, mas eu assim, técnico não tem, né? o técnico é do caralho. Mas, sim, né? <risos> mas enfim, né? Tipo... É, é, tudo é, é uma questão de, de gosto de pessoa, não tem como. A mesma coisa, tipo, ó, ah, é, lógico, eu não gosto, eu não gosto de, de pagode, dessas coisas, mas até teve algumas amigas minhas que fizeram um status de no pagode dançando, é, cantando. Daí eu falei bem assim, honra naquele momento até que parecia que o pagode era bom, meu parecia que eu queria estar lá, tá ligado, Exatamente. no pagode. Por causa que tipo, é uma coisa tipo, de gosto do que acontece de cada pessoa. Não, você não pode julgar caráter, qualquer coisa que seja, pela música que a pessoa curte, Isso, que é uma coisa
3: que a gente quer, quer vamos dizer bem, se assim, empregar aqui. E não aqui. só pela música, né, cara? Você não pode julgar ninguém por nada. Não, véio. sim. Porque daí o cara fala assim: "Porra, mas você vai pra festa e você usa não sei o quê. Você vai pra festa e você usa não sei o quê." Irmão, cada um faz o que quer da sua vida, velho. Enquanto um não tiver pagando a conta do outro, velho, ninguém tem direito de falar nada Ou de ninguém. Prejudicando o outro, né? Exatamente. Enquanto a pessoa ali não estiver fazendo nada para me prejudicar, e não estiver dependendo de mim para fazer alguma coisa para ela, cada um faz o que bem entender da sua vida. Entendeu? Uma coisa assim, ah, a minha festa, a Mindbreaker, ela é focada num tipo de som. Uh-huh. Eu não posso querer chegar agora numa Mindbreaker e trazer um cara que não tem nada a ver com o bagulho. Eu vou trazer, igual eu falei de novo, o Skrillex, que não tem uh-huh. nada a ver. É, a galera cara, vai com certeza. O cara é um puta de um produtor, o cara é foda, não sei o que, mas é um negócio que não encaixa aqui, não, não vai dar certo. Uhum. Aí ah, você sabe quando o bagulho não vai dar certo. Agora você querer chegar e julgar que o cara é um merda, não sei o que, mano, quem sou eu pra julgar alguém, velho? Tô nem aí, velho. Cada um faz o que bem entender da sua vida. Como eu falei, a arte não existe certo e errado. Mano. Se o cara gosta de tomar vodka, o problema é dele. Se o cara gosta de tomar whisky o problema é dele. O cara que toma vodka, ah, esse, esse, tá uma voz que é, o uísque, não sei o quê. Mano, foda-se, o cara gosta mais daquilo lá. Não, qual é. que é o problema? Entendeu? Não, não tem como você falar que um é melhor que o outro por causa de certas coisas. O sou por muito
1: tempo, gostou de homem e eu não tinha nada contra isso por causa que a liberdade dele, né? Ele tem essa
2: liberdade. Tipo, num... Sim, liberdade de... De expressão, ah, Ainda mano. bem que ele
1: encontrou a parte que mudou essa ufa. percepção do cara ufa. Valeu, pai. Beijo, amor. Valeu, <risos> cara. Falando sobre, continuando esse assunto que você falou, sobre que você busca muita referência e tal, é, eu queria saber que, quem que você acha que, a referência que assim, você esse cara que eu acho as tracks dele, que eu gosto de me espelhar nele, fala, você pode comentar um pouco sobre isso daí? Claro. Quem é? ah,
3: Ó, até hoje eu falo, o melhor set que eu vi na minha vida de um DJ set foi do Denis Cruz na Vibe. Disparado, de longe, o melhor de todos que eu já vi. A gente acabou indo na Vibe, foi numa quinta-feira, a gente foi, eu, minha mulher, o Felps foi, aí acho que eu encontrei o Puka lá, não lembro mais quem tava com a gente, agora não me recordo exatamente. Abraço, Felps, Pucca. Felpeira, é nós. Tavam lá, mano, o cara tocou um set de três horas e meia, mais ou menos, pareceu que parecia 30 minutos. Foi aquele set assim que você, quando você pisca o bagulho acabou. Tá ligado quando você começa a curtir, tipo... Uma intensidade tão forte que quando você vê o um negócio tipo, pô, peraí, acabou, acabou como né? assim? <risos> é, os melhores sets é esse, que você tá ali curtindo, de repente você olha, porra, já passou tanto tempo, as melhores festas, quantas festas você chega lá, meia-noite, começa a conversar, não sei o que, ele começa a curtir, de repente você olha, nossa, sete e meia da manhã, já tá clareando, não sei o que, é os melhores rolê, foi o melhor set que eu vi na minha vida, foi do Denis Cruz. Cara, o cara tocou de um jeito que eu não sei explicar, o foi sensacional, então pra mim o, o cara é muito foda, o Denis, Denis Cruz. Ele toca muito bem e as músicas do cara todas é sensacional. O Solardo para mim também do tech house eram os top 1, só que agora estou já estão indo para uma, uma pegada mais técnica, já estão ficando um pouco diferente. Eu gostava das músicas deles há dois, três anos atrás, para mim era muito foda as músicas do cara, muito bem construída, muito elemento, muita percussão, muita pergunta e resposta, um negócio muito foda. É... Hoje. Antes de
1: você falar, só aquela vez que a gente viu o solar do lá, que, aquela Sim. linha que eles tocou na Tribal, ainda
3: era, era aquela linha que você não. gostava? Já era, não, não. Porque que o que acontece? Ele meio. chegou na Tribal, é, é porque também tem aquilo. Igual eu falei, DJ que tem experiência, DJ mais experiente, o cara vai chegar numa festa pra tocar, ele vai ver quem vai tocar antes dele e vai ver quem vai tocar depois dele. O cara não vai chegar lá e tocar no meio de um Murphy, de um Eba, vai tocar um bagulho que não tem nada a ver com o som. O cara vai tentar sair de um set de um cara que era técnico, que eu não me lembro quem tocou antes dele. Ele tentou sair em uma transição, fazer uma transição no técnico. No meio do set ele tentou ir para um tech house dele, mais agressivo, mais tipo técnico. E voltou para entregar a pista, que eu também não lembro pra quem que era, Voltou a pista mais pro técnico. Então Verdade. os caras tocaram um som que não era deles, não era o som dos caras. Não... Quando você vai ver um vídeo dos caras tocando lá na Espanha, lá na, na Inglaterra, onde seja, é tech house puro, mano. É aquele bagulho cheio de pergunta e resposta, um negócio alegre, vibrante, um negócio pra frentão. E os técnicos os que tocaram não que foi ruim. Mas não foi o que os caras tocam. Você não acha o tecno alegre alegre e vibrante, então? Não, Não, eu acho o tecno muito mais introspectivo. Um som pro cara curtir mais, tipo, curtir a pira dele ali, uma pira mais, tipo mais quietão, um negócio mais dele, entendeu?
1: Mais nós ali? Tipo. Não, nem, <risos> não, nem,
3: nem questão de, de ser mais nóis não. Uma questão mais introspectiva, um som mais cabeçudo pro cara mesmo. Gente, é que ele é mais sério mesmo. Exatamente, né? tipo, eu sou muito mais sério. Eu é muito estranho ca... você Ixi,
1: chegar e ver, tipo... O cara se abraçando é... e pulando. No deck House tá bravão, não, mano. No deck House tipo... é um som
3: que vem o drop, os caras se abraçam, todo mundo pulando e... e alegria. Um negócio mais pra pelo menos é o que É uh-huh, o sentimento que disso. você tem, né? Exatamente, é um sentimento que eu tenho o sentimento que eu tenho, por exemplo, assim, num techno é um galpãozão gigantesco, luz pra caralho, tudo escuro, aqueles techno moendo e aquilo ali, o que foi na TT lá, o que eu vejo já de um tech house é um negócio ao céu aberto, um bagulho mais claro e um negócio mais vibrante, mais alegria, uhum. as festas del row que tem confete para todo lado, um bagu... entendeu, um negócio Entendi, mais de qual... euforia, é isso que é o que eu vejo. Então, para mim, eu tava esperando ver o Solar do nesse dia um som assim. Só que chegou lá, como era uma festa mais voltada pro Tecno, pelo menos aquela pista, os caras pegaram e seguiram mais uma linha mais séria, uma uma linha mais cabeçuda, que não era o som dos caras que eu queria ver dos caras. Então pra mim ali o som deles foi mais ou menos, eu não curti muito. Falei, cara, tesão, eu vi os caras tocar já, só que não era o som que eu queria ter visto os caras tocar. É legal de você falar isso também, que
1: às vezes tem muita gente que não entende, tipo... Ah, ah, eu vejo tal direito tocando isso e eu vou e tal rolê, mas não foi nada por causa que tem muito disso do cara respeitar o line, né? Não. é Tipo, o headline é tal cara, eu tenho que preparar o oh, som pra exatamente. ele entrar daquela forma. Então Exato. eu não vou tocar, tipo, o meu som em si, eu vou preparar aquilo pro headline. Não, tocar
3: tá? o seu som em
1: si, Sim, Tudo não, bem. Mas não tocar o seu som, tipo, ah, aquela... Se então, o eu, cara eu é produtor, conforme. mano,
3: se o cara é produtor que se foda. Se você é produtor musical que se foda, você vai lá pra tocar as músicas, não interessa quem que vai tocar depois, quem vai tocar antes. Entendi. Cada um que se vire. Só que assim, uma coisa é você, você, tocar tech house só, você chega numa festa de techno e querer fazer a galera engolir um som que não tem nada a na ver com o teu som. Entendi, Você tem que saber se adaptar ali também. Você vai tocar é. tuas tracks, mas você vai ter que tipo meio que saber se adaptar, fazer uma transição de um set pro outro. Não adianta o cara pegar lá, tá tocando techno, de repente do nada o cara toca um tech house e de repente já troca um prog house mais pra cima assim ainda, mais pra baixo. Mais sonsão de arungão Não adianta, por quê? Porque não é o rolê Não é aquilo ali é, Tem toda uma construção de set E muita gente não entende isso O cara chega lá e dá o play nas músicas dele lá E não tá nem aí quem vai tocar antes Quem vai tocar depois Quantas vezes a gente já viu é, DJ local tocando som de atração? Véio? Verdade <risos> cara, o cara, o cara atração vai tocar dois sets depois do cara O cara vai lá e vai tocar um DJ local Nada contra os DJ locais Deus me livre, os caras vão querer me julgar não, mano, mas, cara, percepção de saber tocar o mínimo de respeito pelo cara que vai tocar. Se você é um, um público, que você gosta daquele artista, você quer ir lá e você quer ver aquele artista tocar aquela música, porque aquela música é daquele artista. Uhum. Agora você chega lá e você tá lá curtindo os seus amigos, tomando um role no começo bem de boa, de repente toca a música do cara que escreveu e você fala, ué, mas ele já não tem nada a ver, mano. É, é, chega a ser desrespeitoso com os DJs que são atração. Então, tipo, falta o mínimo do senso do cara pegar e entender isso, né? só que isso aí é experiência, o cara só vai entender com o tempo, né? É, tem, tem muita gente que às
1: vezes não se liga, fala ou, oh, ou, oh, tô fazendo uma homenagem pro cara rolando o som meio antes, né?
3: Uma mas coisa errada É assim, errado? Ah, que se foda, vou arregaçar, vou fazer a pista <risos> pular, não é assim. É, daí é assim
1: que funciona o rolê. Eu lembro que eu não, eu não sou, tipo, adepto do, do Tecno há muito tempo, foi tanto que com o Undertech tocando Tecno que eu, que eu falei, nossa, mas o que que é isso? Ah, cara, cara, é. Ele, né? Você foi num festival que a gente foi... Ele mandou uma nele e eu descobri, tá ligado? Que eu falei assim, nossa, esse é o, o som que gostei. eu gostei pra caralho e fui pesquisar, né? Que tanto que eu comecei a tocar esse som e tal. E eu lembro de uma, eu não lembro bem certo qual festa aqui, com certeza era uma Mind Breaker que você tocou. Eu acho que você tocou, se não me engano você abriu, não sei, que você já tocou Tech House. E a atração não era tipo tech house, mas você tocou, daí eu, eu cheguei e perguntei pra você, me assim, cara, mas é, eu não entendi ainda muito, não que eu entenda hoje, Sim. mas eu não entendia muito, daí eu lembro que lá no começo você falou pra mim assim, cara, esse é o meu som, e eu tenho que educar a pista a conhecer que esse é o meu som. Daí depois, acho que de uns dois anos que eu cheguei e falei pra você, me assim, see, agora eu entendi aquilo que você me falou, dizer se lembra disso que você, isso, que você me falou, né?
3: Sim, porque o que acontece? Eu sempre toquei tech house a minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente Só que o que acontece? Como eu falei lá, o nosso mercado do Brasil é praticamente uma bolha. Que é um som que rola aqui, meio que só aqui. Não que é ruim. Não é o que eu faço. O que eu faço é um som que rola no mundo, vamos dizer assim. É um som que tem festa na Argentina, é um som que tem festa no Uruguai, no Chile. É um som que tem na Europa inteira, na Espanha, em tudo que é lugar, mano. É som, é tech house, é mundialmente conhecido. O som que rolava no Brasil é um som que era meio cabeçudo do Brasil. Que era aquele, aquele... Vitor Ruiz lá naquela época, o sons rasgadão, não era ruim, era um som que era do momento aqui, uhum. beleza? Depois foi virando, veio que os Bass House, daí a galera começou a inventar outros nomes, daí virou Bass House, depois uns Garage, então tipo, era o quê? Meio que uma mistura de uns sons que agradava a galera, eu gosto de um baixão gordo com uma bateria disso, com um negócio disso. Ah, isso aqui virou isso, juntou tudo, virou um som que meio que rola só aqui. Só que lá fora os caras não tem conhecimento disso. É um som que, como eu falei, rola aqui. É uma bolha que rola dentro do Brasil e é o que acontecia aqui. É o cenário do Brasil. E eu sempre fui fã do som de fora. Sempre fui fã do Tech House. Sempre, desde que eu me conheço por gente, mano. Patrick, Patrick Topping. É, é, vamos ver. O Solar, do que eu falei. Tem os DJ mais novos, Iglesias, Detlef. É os caras que, tipo, mano, é Tech House os caras são velho já no bagulho, que faz isso faz anos, então tipo, já é um som que tem uma história, e o que acontece? é um som que gira o planeta inteiro, o som que rolava aqui era um som que rolava aqui, e eu falava cara, eu não quero isso, eu não vou tocar um som que rola aqui eu não me vejo só tocando aqui criando a
1: felicidade
3: exatamente, é. e o que, que acontece? eu quero tocar o planeta inteiro eu quero viver disso, eu quero viver de tipo assim ó, mano, junho, verão em Ibiza, eu quero conseguir uma data em Ibiza pra tocar é isso que eu quero. E com aquele som que estava rolando aqui, eu nunca ia conseguir um som Ibiza para tocar, Uma lá. nunca. Então o que que acontece? Você tem que pensar ali. Eu quero fazer é o que eu sempre falo para os peças. Você quer fazer sucesso no Brasil ou você quer fazer sucesso fora? Qual que é o teu mercado? Você quer tocar para o brasileiro ou você quer tocar para fora? Eu quero tocar para fora. Eu quero fazer sucesso lá fora. Eu quero viajar com isso, eu quero ir tocar na Argentina, eu quero ir tocar lá, eu quero tocar lá. O Diego Lima foi tocar no Chile e ficou acho que dois meses no Chile tocando. Então, tipo assim, tocando o som que rolava aqui na época, com certeza ele não tinha ido tocar lá. Porque ninguém de lá ia conhecer ele. Por quê? Porque o som que rolava no Brasil era uma bolha que só rolava aqui. Uhum. Então, tipo assim, quando você faz um som que é aceito, vamos dizer assim, é conhecido mundialmente, a tua chance de tocar fora do Brasil é muito maior do que tocar aqui. Igual eu falei, é muito mais fácil às vezes você fazer sucesso com o Tech House lá fora do que aqui primeiro. Porque você pensa comigo, eu sou um brasileiro, fiz um EP, fiz sucesso lá na Europa, minha, minha música vendeu lá, pá. fiz mais um EP, fiz sucesso lá de novo, fiz mais um EP, fiz sucesso lá. Um clube pequenininho, qualquer coisa lá me chama pra tocar lá. Quando eu for tocar lá fora... E voltar pra cá, os caras já vão me ver com outro olho. Falar, ô oh, cara, peraí, esse cara já foi tocar lá não sei ah, aonde é por causa da música dele. Então o que acontece? É mais fácil o cara ficar famoso lá fora do que aqui primeiro. Porque aí você vai lá, você toca lá, você ficou famoso lá, você voltou. Não, não digo nem famoso, mas você fez uma gig lá, a galera daqui já te olha com outro olho. O Diego Lima foi tocar no Chile e voltou. Falou, ô oh, cara, agora você é internacional, você já fez gig fora, você ah. já foi pro Chile, não sei o que, fez uma tour lá. Por quê? Currículo, Bem, né? Cria um currículo, no caso. Exatamente. Você cria uma visão do povo de assim, ô, oh, peraí, o cara não é tão famoso aqui, mas o cara tá ficando famoso ali, o cara tá ficando famoso lá, o cara tá ficando, já foi tocar ali, já foi tocar lá, já. Você começa a abrir o teu leque. E era isso que eu falava no começo. Eu falei, cara, não adianta eu querer tocar um som que rola aqui. Não é isso meu som. Não adianta eu tocar um som que eu vou agradar a pista. Porque tem dois jeitos que você agradar a pista. É como você toca pra você. Uhum. Eu falei lá da, da produção, a mesma coisa. Só que assim, você não pode ser extremo de falar assim, vou tocar isso aqui que se foda todo mundo e ninguém lá embaixo gostar. Você tem que tentar, tipo, ter aquele jogo de cintura, aquele jeitinho brasileiro, dar uma mesclada aqui. Opa, a galera gostou dessa linha de som, vou continuar seguindo essa linha. Ou enjoou os caras por dançar. Vou tentar jogar um mais pra, outro, pra outra linha. E vai, tipo, meio que... Nada impede de ficar um
1: hit no meio Exatamente, do Exatamente, né? entendeu? Não. Pô,
3: você vê que você tá perdendo a pista ali, tá todo mundo já me... Cara, pô, cara, essa track aqui eu tenho certeza, essa track do Gabi, se eu virar, vai bombar. Pô, toca a música, bomba, pronto. Opa, beleza, voltou. Então é, é, é esse tipo de coisa. Agora não adianta você pegar... Comecei a tocar. É... Vou fazer minha primeira gig. O que, que eu vou fazer? Vou tocar só ilusionais e chemical surf, só dub é, dog, só só chacoteira.
1: Top 10 no caso ali, né? O que que
3: vai acontecer? Todo mundo vai pular com as tuas músicas. Mas você vai sair dali, vai virar as costas, cara, ninguém vai mal, e mal lembrar quem é você. O cara não vai saber, porque você não vai ter uma identidade, você vai ser um cara mais um. Se amanhã for um cara lá, outro cara, e tocar as mesmas músicas que você... É mais um... É que você tá
1: virando o som que fala, daí só tô virando as tensas.
3: Exatamente, você tá virando só uma chacota, só um som que tá rolando ali, só o que a galera quer ouvir. Então você tem que tentar criar uma identidade. Por um artista, o negócio mais difícil que existe é criar uma identidade. É você olhar para aquele cara lá e assim, falar cara, esse cara toca uma sonzeira. Esse cara toca aquela música tal, tal, tal. Esse cara tá com um som assim. Uhum. A, a, a parada que eu vejo que é o um negócio mais sinistro, que tipo... Eu vejo que a mais massa, que eu acho que deve ser para um artista, que já aconteceu comigo, é o cara ouvir uma música e falar assim, nossa, mano, olha você tocando essa track. O cara Lembra sabe... o
1: cara, né? Entendeu? <risos>
3: tipo, você ouvir uma música lá, independente de onde seja, no rádio qualquer, ela fala, nossa, mano, olha você tocando essa track, tal tá lugar, nossa, é tesão pra caralho. Pô, quer dizer o quê? Que aquela música já te trouxe a lembrança de um outro cara que não tinha nada a ver com aquela música. Então quer dizer o quê? Que aquele cara tá marcado pra você como aquele estilo de som. Ah. Né? E aí, é isso é o bagulho mais difícil de acontecer. E você tocando só a chacota, mano, você nunca vai conseguir. A não ser que você faça a track. Aí você faz uma chacota tua e você vai se conhecer com a outra chacota.
1: Entendeu? que quer falar alguma coisa?
3: Não, não. <risos> Agora, esse não é hoje. Eu ia
2: perguntar uma coisa pra ele, mas ele se adiantou. Ele falou, eu ia perguntar se o gosto musical dele sempre começou com o Tech House. Ele já falou ali, né? É, é, começou com no nós. Tech House e qual foi sua primeira Sim. festa? Como surgiu esse amor pelo Tech oh, House? Que eu, toquei, Conta que, que eu toquei primeira festa que a primeira festa que eu fui. Que você hein? foi e que você tocou. Conta então, pra nós, aí.
3: Eu, eu ia já em clube antigamente. Com identidadezinha daquele jeito, papum, né, 16 anos. Não, não, mas não indicamos fazer isso, não Não é indicado. Não façam isso, pessoal, isso faz tempo. É, eu vou
1: falar assim, ó, o Meredezinho aí também, então vamos ir, né?
0: Deus
3: do livro Daí, então, eu ia na Liqui, ia na Vibe, tinha uns amigos lá que a gente ia e eu comecei indo nesses lugares. E eu sempre gostei de música eletrônica desde a época da escola, mano. Eu escutava música eletrônica da época lá, de de Agostina, essas porra aí. Jovem Jovem panzão, mas porra, já era massa, na balada, à noite, já era era, tipo, vamos dizer assim, um eletrônico da época, mas era um eletrônico que eu escutava e eu gostava, quase ninguém gostava. E era um negócio que eu já, tipo, ô cara, pô, isso aqui é legal, esse bagulho eu gosto. Ô, mas como é que faz pra fazer isso? Aí você começa a ficar interessado. Ô, mas como é que faz isso? Como que eu faço pra virar isso? Como é que vira DJ? E eu sempre tive essa vontade. Aí eu pedi pro meu pai, daí descobri a IMEC, descobri que tinha escola pra isso, daí descobri a IMEC, daí cheguei pro meu pai, tinha acho que 18 anos, 17, eu não lembro. Falei, ô pai, podia pagar um curso pra mim, fazer lá, me ajudar e tal, tal. falando meu pai falou, não, isso aí não dá futuro. Não, o que, que você vai fazer lá, cara? Tá louco isso aí? Vai estudar, vai fazer faculdade. E não me apoiou. Uhum. E eu lembro até hoje que eu trabalhava, juntei dinheiro pra caralho, juntei, 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 até que um dia eu fui lá conseguir, cheguei lá e falei, ó oh, mano, eu vou fazer meu curso. Fui lá e paguei meu curso sozinho, fiz meu curso sozinho, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém. Fui lá e fiz sozinho curso de DJ. Só que daí quando você entra pra fazer um curso de DJ, quando você começa a virar track e tal, você aprende que aquele universo é 3, 4, 10 vezes maior do que você imagina que é. Aprender a ser DJ, o cara te ensina a mexer no mixer, te ensina assim o cast track, uhum. te ensina como funcionam os botãozinhos e é isso aí. Ó, isso aqui é ser DJ, filho. Você faz um curso ali de um mês intensivo, um bagulho assim, e é isso aqui. Depois daquilo ali, que você realmente vai ver. É igual eu falo, mano. Pra ser. para virar track, qualquer um vira, mano. Em meia hora a gente ensinando um cara, o cara vira track. Eu, qualquer eu um.
1: o Alex, virar, tipo. Qualquer é um, mano,
3: meia hora ensinando o cara ali, ó, mano, esse botão faz isso, esse botão faz isso, fica mexendo aí. Volta lá, isso faz isso. O Ainda cara mais hoje, com o sync, né? Exatamente. Fica bem mais fácil. Exatamente. Agora, pro cara virar DJ, meu irmão o cara virar realmente um DJ, vai tempo. Porque não é só virar track, é pesquisar uma música que ninguém pesquisou, é achar uma track lá onde ninguém achou, é dedicar tempo, é correr atrás, é pesquisar isso, é pesquisar artista, é pesquisar aquilo, é treinar mixagem, é treinar ouvido, é treinar tudo. Estudo, não É estudo, né? É, exatamente, é estudo. Não é simplesmente chegar ali, virar ali e pronto. Quantos DJ DJs já foi em festa aí, cara, você vê os, os artistas abrindo, tudo nervoso. Mais uma vez, longe de pegar e criticar qualquer um. Só que assim, todo mundo passou por isso. Eu já passei por isso, de abrir uma festa tremendo duro, assim, ó. Por quê? Por causa do nervosismo, por causa de de não ter experiência do negócio, de estar começando. Mas é normal, mano. Todo mundo vai passar por isso. Você imagina a tua primeira festa, você chegou lá pra tocar, você viu lá. Independente de quantas pessoas tem, cara, você tá ali ao vivo. Você sabe que qualquer coisa errada que você fizer vai acontecer lá. Você treme na base, você parece um robô virando ali, ó. Você vai lá, você fica contando a música lá. Um Perdinha
2: de, de
1: não, não tem é como escapar? Mundo, como, não tem como, Eu não olhava pra pista na que eu Eu não olhava, ficava assim, tipo, na hora de que dava aquele intervalo de uma track tocando, tá ligado? Agora o que, que eu faço enquanto isso uh-huh. tipo, Eu não quero olhar pra pista. Uh-huh.
3: Tá? Entendeu? Então, tipo assim, é, é, foi esse espaço que eu tive. Daí que eu fiz o curso de DJ, daí descobri todo aquele mercado de produção de música. Aí lá no curso ele falava, cara ser DJ, beleza. Só que, tipo assim, pra você conseguir alavancar a tua carreira, você vai ter que produzir música. Porque tocar a música de todos os outros é fácil. Só que os caras que estão lá em cima, eles não estão lá em cima porque eles só tocam a música dos outros. Eles estão lá em cima porque eles produzem as as próprias músicas. Ele falou, como é que você iria conhecer um David Guetta se se ele não fizesse música? Aham. Poderia conhecer, falou um sétimo que ele tocou, mas você conhece o cara por causa da música do cara? Como é que você quer ficar conhecido se você não tem música e ninguém nunca vai ver uma música tua? E como é que você vai ficar conhecido se tuas músicas não chegarem no top 100?
1: Entendeu? É toda a escada que você é, falou, é né?
3: Exatamente, é tudo uma escadinha. Então o cara começa lá, faz um cursinho, depois faz um cursinho de produção, e daí vai indo. E daí o que que acontece? Voltando à tua pergunta lá, pra nós não desvirtuar assim. É, a gente começa ali. É, é, verdade, é, vai, é, longe, é vai longe. É, vai longe. Então, eu sempre gostei do Tech House. Gostei lá, fiz o curso, tal, 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 e eu sempre gostei dos Tech House. Sempre, mano. Não sei da onde, não sei porquê. Sempre foi esse som que eu, que eu disse alegre, aquele som tipo dançante. Porque é um som dançante, não é um som que você... O tecno não é um som dançante. O cara pode falar o que for. O tecno é um som introspectivo o cara fica ali, fecha o olho e... são tipo eu, é, é, é. Um som brabo. É. Bravo. bravo. <risos> são bravo igual o Camargo. Imagina. É isso. E o, o tech House sempre foi aquele som alegre, vibrante, a galera dançando e curtindo. E, não sei o quê. e era essa a impressão que eu tinha e sempre foi isso que eu quis. Não sei desde quando, não sei porquê, sempre foi isso. eu sempre toquei isso. Até tentei mudar um pouco os estilos na época que eu tava começando a carreira, porque eu falava, cara, eu toco Tech House, ninguém gosta, ninguém dança, os caras já me variaram tocando, velho.
2: É porque faz pouco tempo que o Tech House começou a ter esse então, conhecimento no Brasil, né? É, na verdade, muito antigamente de sim, antigamente
3: teve já, tinha a, a, a música lá, puta, não lembro o nome, só lembro a música Sugar, fez um puta de um sucesso, mano, onde tocava o bagulho, e aquilo lá é Tech House puro. E fez um puto sucesso na época dela. Só que assim, a música é um ciclo: vai vem, músico, estilo vai, estilo vem, assim, vai indo. E na época que eu comecei a pegar a data pra tocar, era a época que o Tech House não tava tão em alta. Foi na época daquele Deep House elegante, que foi na época que tava rolando aquele som de vocalzão, depois veio o DJ House. Então, tipo, não era um som que eu tocava. Só que daí o que acontece? Eu precisava, eu queria tocar, queria começar a ganhar data. Só que eu tocando meu som não ganhava data. Então eu tinha que meio que me adaptar e meio que indo para um som mais... Sabe o que que eu fazia? Eu tentava achar um som que tinha aquela característica, mas era um pouco mais pra minha. Então eu tentava meio que tipo ir juntando os dois mundos. E aí, entendeu? E foi indo, foi indo. Só que daí chegou um tempo que eu falei assim, cara... Não é por nada, mas eu já toco há tanto tempo. Eu tô tocando já há bastante tempo. já já tô com a minha festa, já tipo já tem uma característica, falei, não vou tentar ficar tipo mesclando um bagulho que não é eu, falei, eu vou focar no meu, velho, eu vou focar em fazer o meu melhor e mostrar que eu sou isso aqui, que foi naquela época lá, naquele set lá, que foi o set que você falou, mano, não é por nada, mas esse é o melhor set que eu já vi você tocar, Lembro até hoje, você falou, o Felps falou, um monte de amigo meu falou, falou, mano, hoje você arregaçou. Provação eu falei, zero eu falei assim, dia. sabe por quê, mano? Porque eu parei de querer agradar os outros. Eu fiz o um som que eu quis fazer e foi isso aqui.
1: E o interessante até dessa data, que eu lembro bem é o certo, que... Foi uma coisa que, tipo, marcou pra mim que você tocou pra mim tudo o track que eu não conhecia, tá ligado? E isso, tipo, quando, depois que você começa aí um tempo na música, né? Não sei, as, muita gente gosta de, que nem, é, de hit e tal, assim, é gostoso. Mas hoje em dia, quando eu vou num rolê, o que mais me agrada é quando... Nossa, tocou só sonzeira e não conheço nada. Não sei o que tocou. Faça tá a
3: mini ideia de que ah, e é, é só, só de tá ligado é, é, Exatamente. A Shazam, é, mano. É, é o que os caras <risos> falam. É, é o que os caras falam. O, o DJ não tá ali pra tocar o som que a galera gosta. O DJ tá ali pra educar a galera e mostrar a música nova, tá ligado? Só agiliza mais um... Deixar um pouquinho mais, um pouquinho mais tal. Sem ar, vai lá. <risos> e, e, tipo assim, a galera tem que entender que o um DJ tá lá pra mostrar coisa nova. Pelo menos é o que eu vejo. Uhum. salvo o DJ sei lá, mano dos jornais da vida, que o cara é showman já Sim, são showman, não é já não é não é um, um DJ é, é porque assim, tem os vários fatores, né? tipo, o cara vai pro showman, o cara vai o cara já é, vamos dizer assim o, o, o comercial então o cara, a galera já quer ir lá ver as músicas Sim, do cara, é que... já quer ver o show do cara, o telão o, entendeu? Tudo, não é só um não te cortando,
1: mas só, tipo, o que eu acho aqui. Daí Ele já criou uma identidade e a galera quer ir pra ver aquela ex- identidade ex- que ele criou, né? Exatamente, tipo, quer
3: ir né? ver o som dele, uh-huh. entendeu? Só que assim, o som dele é um som que a galera já sabe qual que é. Já tá ali, ele já tem bastante música famosa, a galera quer ir lá É quer ouvir ele tocar uma take, quer ir lá quer ouvir ele tocar uma besta, ele nem toca mais, mas a galera, mano... Quando o cara ia não tocava bez a galera achava pro é, cara. É
1: verdade, eu mesmo falava, tipo, mano, não tocou, é? aquela track, é Só tipo assim, boa. você pensa com um
3: DJ que o cara tá tocando todo final de semana, há tanto tempo. O cara toca tanto que música. o cara chega mano pro cara não aguenta mais tocar aquela música. Só que o público espera que o cara chegue lá e toque aquela música. Mas chega o Marco que o cara fala, não, mano, chega. Pelo menos hoje não, né? E o povo não entende isso. É, Deus. Pô, pra DJ, mano, um DJ não tem nada mais prazeroso do que igual você mesmo falou. Chegou lá, você não viu, nunca tinha ouvido nenhuma música. É chegar, garimpar aquelas músicas que ninguém nunca ouviu, chegar lá e tocar assim, fazer a galera dançar com música que ninguém nunca ouviu. O cara chegar e falar, meu caralho, mano, nunca vi isso. O que que acontece quando um gringo bom vem tocar? cara, 80% das músicas do cara, se não for os hits do cara, você nunca ouviu na tua vida aquelas músicas, mano. É só promo que não se lançou. Sim. Por quê? Porque é isso que gira lá fora. O mercado lá na, na gringa é isso. O mercado na gringa não é música que tá no top 100. Pode tocar o solar vai tocar o top 100, a track dele que tá no top 100, o Camilfet, ah. vai tocar a track dele que tá no top 100, vai tocar a track de um parceiro ou outro. Só que os caras tocam muita promo, mano que é a promo. O que, que é a promo? A promo é quando o DJ está lá, fez as músicas lá, as gravadoras oferecem para o cara as músicas que vão ser lançadas no selo dele e em antecipado para o cara pegar e tocar na pista e testar, e fazer vídeo, e dar ah, o suporte. Ver como a pista antes, responde, né? antes da música lançar. Vamos dizer, a música lança daqui um mês, os caras já tem aquela música. Ou até mesmo o próprio produtor já mandou antes. Tipo assim, você produz e eu produzo e a música vai lançar lá. Pega falo, ah oh, mano, pega minha música aí, ó, testa aí. Você uh-huh. vai pegar e vai tocar aquela música ali. A música ninguém nem sabe que música que é, nunca nem ouviu falar, Sim, nem nada. É? Tá, exatamente. O cara vai tocar, a galera fala, meu é caralho. O famoso IDD. Exatamente. Aí o que que acontece? É o que deixa a galera em choque. Aí a galera fala, meu caralho, que música que é essa? Vai procurar e não acha. E daí fala, meu Deus, essa música é muita sonzeira. Aí quando lança a música, a música, bou, bomba. Mas você tem que entender que aquela música um dia foi uma música desconhecida. Que ninguém nunca tinha ouvido aquela música. Que daí o cara gostou daquela música ficou aquela música. Assim, meu caralho, aquele barulhinho, aquele vocal, aquele negócio. E daí o cara tocou antes, foi uma sonzeira, você nunca tinha ouvido falar aquela música. Aquele DJ gringo tocou, você fala, meu caralho, esse DJ aí tocou pra caralho, que sonzeira. Mas por quê? Porque você nunca tinha ouvido aquelas músicas. E era música boa. Aí aquela música foi lançada ali um mês... O cara vai ver que música quer falar, meu caralho, aquele dia lá, fulano de tal, tocou essa track, que sonzeira. E é isso que acontece. Agora você chega lá e só toca as músicas que todo mundo conhece, todo mundo vai pular, mas vai chegar, por isso que eu falei, vai chegar amanhã e o cara vai esquecer. Porque nada te marcou. Se se eu não tivesse tocado só música diferente nesse dia, se você não tivesse falado comigo nesse dia, você não ia estar comentando desse dia hoje aqui. Não, verdade. Porque não ia ter te marcado, você não ia ter lembrado desse dia, você não ia ter falado, tipo, aqui... Porque se um dia, como qualquer outro, o Alex tocou, de tantas vezes que já me viu tocar, tocou, beleza, e foi mais e, uma gig. E é engraçado
1: que tipo que eu tava comentando com a Mayara duas vez que eu tenho Alzheimer, que me esqueço das coisas, mas, tipo, eu não lembro das músicas, mas essa data eu lembro. <risos> Exatamente. Eu a situação, Exatamente. Eu você vale, lembra sabe? de todo
3: um rolê. Você lembra de que foi uma festa no parque, você lembra que foi numa mint, foi de tarde, você lembra que estava no camarote, você lembra que não sei o quê. Ah, não, entendeu? Que daí você curtiu lá, daí, você, daí eu fui lá depois, daí vocês falaram. Eu também lembro. Mas por quê? Porque foi uma data que marcou. Por quê? Porque além de eu ter tocado num set muito bom, Você viu música que você nunca tinha ouvido falar, você me elogiou depois, mais gente me elogiou, pra mim marcou isso, que eu falei, mano... feedback, Exatamente, né, tipo, me marcou, por quê? Porque foi um dia que eu toquei, que eu toquei um som que eu queria tocar, um som que eu gosto, um som que, tipo, que eu falei assim, não, hoje eu vou tocar meu som, e azar, é isso e acabou. E eu toquei track minha, toquei alto track minha aquele dia, teve, tipo, sabe, foi um set bem legal. Aí o que que acontece? A galera pegou e, tipo, teve bastante feedback positivo. Então foi uma data que marcou. Se marcou pra você que é público, você imagina pra mim que sou artista e que toquei aquele set aqui, bastante etimologia. É, eu sou público, né? Tipo... É. <risos> é.
2: Essa foi a data que mais te marcou como DJ? Tocando? Ah, cara, não. Ou teve, teve alguma várias. festa em especial pra assim? Mim, pra mim,
3: a data mais. A, a que mais me marcou de todas foi quando eu fui tocar em Cuiabá, mano.
2: Foi em Cuiabá, em oh, Cuiabá já, mano já fui tocar é em Cuiabá festa? por
3: causa de uma música já. Puta, eu não lembro exatamente o nome da festa, porque mudou, era pra ser um nome, daí depois mudou o nome, virou um bagulho universitário lá. Aí eu ia tocar com o Drank Denius, daí mudou, e foi o, o Fabrício Peçanha, daí foi eu e o Lupe daqui. A Aham. gente foi tocar lá porque os caras ouviram uma música nossa e o cara contratou nós dois por causa de uma música. De uma música. Por causa uhum. da Crazy que nós lançamos. Hã? Ah, ah, se ligar Aham. Por causa da Crazy, o cara ouviu a música e falou, mano, tua música é muito foda, velho. É muito foda, isso isso que O cara me contratou pra tocar lá e contratou o loop nessa música tocar lá. Por causa de uma música. Então, tipo, o bagulho me marcou demais por isso também. Por quê? Por causa de uma música, eu fui tocar lá em Cuiabá, com todas as despesas pagas. O cara pagou avião, pagou hotel, pagou tudo na festa, tudo. Chegamos lá, toquei para um público de umas 3 mil pessoas. Tipo assim, mano, foi um bagulho que eu falei, cara, eu tô tipo começando a viver meu sonho, velho. De tipo assim, de tocar viver de tocando, tá viver tocando, viajar, conhecer o seu. E a treca pessoas, era agora. tua, aí, Exatamente, legal, por uma, né? tipo, produzir foi uma track, é, ser contratado por causa de uma track, ir tocar em outro lugar por causa de uma track. Eu falei, mano, é isso, véio, é Essa isso. Essa foi a festa que te marcou mesmo foi, na carreira. Foi, foi, né? foi porque foi, tipo, foi exatamente o que aconteceu. E a que mais recente que marcou foi a mim de cinco anos, né? A mim de cinco anos, pra mim, mano, nem como artista, mas como produtor Aham. daí. Porque foi a festa que, pra mim, mano, foi perfeita em tudo. A festa não tinha uma pedra fora do lugar, né? Nada. Pra (risos) mim, a festa não tinha nada errado. Nada de tipo, absolutamente nada. A única coisa que mais demorou foi a fila da revista. Mas se demorou, tipo, 15 minutos, eu acho que foi muito.
1: Ah, teve um outro ponto só. É, só não, não, não falando mal, mas é que teve um momento de, tipo, de tão bom que tava que faltou água, né? Tipo, faltou. que tiveram aqui por causa que era muita faltou. gente, o bagulho tava e, muito e, massa. E, mano, eu vou falar para um você, não foi, um porque, assim, pra não
3: foi um negócio despreparado, porque, assim, a gente pegou água sobrando pra caralho.
1: Não, foi que bombou mesmo, tipo, você tinha
3: tipo, um mais Exatamente, esperava, né? e, e, assim, a gente viu que o negócio já tava dando ruim e já correu atrás de água. Só que não deu nem tempo de chegar a água e já acabou. Tipo, antes de acabar, nós já sabíamos do problema. Uhum. No finalzinho também, se eu não me engano, acabou o que Eu não lembro o que é Mais alguma coisa, se eu não me engano, no finalzinho acabou. Mas já era, tipo, bem no final. Uhum. Daí já não, não adiantava mais. Mas, tipo assim, a gente sabia do problema solucionou o problema, só que não teve tempo hábil pra chegar a água antes de acabar. Então acabou a água e daí a água chegou depois. É que toda logística um... demora. Exatamente, mede, você tudo. liga lá, não é o cara na esquina ali que ah. vai te levar sem fardo de água, filho. Você tem que ligar pra um cara específico, o cara vai lá, vai carregar um caminhão, vai pegar aquele caminhão, vai voltar, você tem que descarregar aquele caminhão. trânsito cam... daí. Exatamente. Então, tipo, essa festa pra mim marcou porque ela foi aquela festa assim que, cara, o som tava muito forte. Foi muito, muito forte.
1: Foi a dos que você postando agora do Foi, osso, que das... fez um ano agora, ah. dia 11
3: Fez um ano, ano passado Esse uhum. ano fez um ano que nós fizemos essa edição Que foi a edição de 5 anos da Mind Break Cara, pra mim foi a festa Mais perfeita que, que a gente Já promoveu e, e Que eu já Fui, não, não dá pra dizer, né? Porque teve várias festas aí que, que foram boas mas que a festa, pra mim, girou perfeito. Tipo, uhum. estrutura de palco, qualidade de som, é, qualidade dos artistas, porque todos os artistas tocaram, cara, super bem. Todos os artistas foram sonzeira. A pista não parou um minuto de dançar, os bares não tinham fila no eu bar. Eu tava lá, tipo, é, perfeito. consegui, eu fosse é, em breve, não foi. Daí. Não, tá cinco usou, anos, não foi. É, na usina. Claro que fui. na cinco, anos, cinco anos, anos, não. você não foi, irmão. Que foi no, no
2: Reconcert. Não fui, é. não fui não, mas a minha mulher tava grávida. É, né? Sim, Aí mas... já tinha uma desculpa. Sim, né? é, não. não só não ia faltar. Não. <risos> eu fui no anterior, foi, né? né? Foi no anterior. Isso. Não, mas
1: essa foi, foi mesmo, não, não porque você está aqui, mas acho que lá na festa mesmo eu cheguei sim. e falei que não tinha uma pedra fora do é, lugar. Que, cara, que o
3: tanto assim que o feedback hoje, um ano depois, é de você ver no nosso Instagram link que a gente compartilhou, agora já nem deve estar tá mais. É, graças a Deus, é só elogio, cara.
1: Uhum.
3: É só da galera falando, cara, melhor festa, puta, esse dia foi foda, não sei o quê. Porque foi todo um, um clima. É no... Porque assim, o que eu falo, a festa em si, mano, não é simplesmente um artista que vai tocar. É todo, um, é todo um rolê. Não é só um artista que vai lá tocar. É um palco bem feito, é um som batendo forte, é uma estrutura bem legal, é um acesso para um banheiro fácil, é um acesso para um bar fácil, é, é um preço bem feito, é, um, é isso, é aquilo. Os caras, porra, mas o preço é caro. Cara, pensa comigo, você montar uma estrutura gigante, você contratar artista que não tava barato, você contratar segurança para caralho, contratar cara de iluminação, contratar cara disso, daquilo, daquilo, daquilo. É é muito custo. A galera não tem ideia. Às vezes, ah, traz vintage. Mano, é impossível trazer o vintage. O vintage escolhe a festa que ele quer tocar. Verdade. Ponto final. Ele falou
1: lá no no Flow Podcast. É, eu nem cheguei a assistir. Eu assisti. Que ele falou que você estava falando das tracks, está aproveitando, que ele falou que ele produziu 100 tracks e ele tem 100, nessa nessa pandemia, tem 100 tracks parados para lançar. né? Exatamente. Então, você imagine. Eu, eu... não deve ser barato pra trazer o cara né exatamente tipo. é que daí, o público não entende você traz, não, beleza, eu vou trazer o cara mas, mas vai eu, ter o cobrar... ingresso vai ser cheio é, exatamente, que eu, então o cara vai te chamar de louco o né? ah, cara, cara vai te chamar vou de louco, você tá
3: louco vou pagar é. isso no ingresso, mano, não é assim o custo da festa é muito alto e se dá um, algum bagulho lá e não vai ninguém quem fica com o prejuízo é dono da
2: festa exatamente, né? <risos> entendeu?
3: é foda, cara, é foda pra caralho mas essa festa foi a que mais me marcou como produtor e a festa que mais me marcou como DJ foi essa que eu fui tocar fora, porque assim foi aquela realização assim de tipo, cara, eu tô viajando e tô indo conhecer outros lugares graças à minha música, tá ligado? Foi por isso que o bagulho me marcou tanto assim. Da hora. E qual foi a primeira festa que você tocou como DJ? A primeira festa que eu toquei foi. Eu não lembro se foi stand-up o nome da festa, cara, mas foi numa festa do Ever que eu toquei foi lá no Vanilla, lá na na antigo Vanilla né, que agora não tem mais era lá na Matheus Leme, lá bem na curvinha assim, uhum. antes da Bavarium, onde tinha a Bavarium lá na frente um pouco antes tinha um, uma casa de shows ali, foi ali ah, era, tipo, ou não não, 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 a primeira, é, acho que a primeira que eu toquei foi lá, ou foi lá no parque, não, acho que a primeira que eu toquei foi no parquebol eu acho que lá foi a segunda e a primeira, se não me engano, foi no parquebol, numa stand-up também, que foi lá no barracão do é. parquebol lá. Eu lembro dessa festa. É, que, que, tinha, que tinha uns negócios de... Que era a edição de inverno, que de, tinha uns negócios de inverno, assim, pendurado. É, foi essa, acho que foi a primeira
1: festa que eu toquei. Se não me engano, foi quando, um pouco depois que eu conheci, que a gente foi tomar um café em São José, que você foi levar os ingressos que eu comprei dessa festa. É, eu acho que foi um bagulho dessa aí mesmo. Eu conheci uh-huh. você, a gente andando a junto uh-huh. e tal. Se eu não me engano, eu, eu pelo menos vi você tocar. eu acho foi nessa aí mesmo, eu acho que foi nessa a primeira, né? Mas eu lembro é, que É, eu, eu acho que foi
3: nessa. Eu sou igual camarão. Tenho Alzheimer também. as <risos> pernas estavam tremendo no dia? Ah, sim, né, cara? É, eu sempre, tipo... Hoje em dia, graças a Deus, nem tanto. Mas eu, um bom tempo, tremia pra tocar, velho. Por quê? Eu sempre toquei igual, falei, um som que, teoricamente, não era do agrado da galera. Então, cara, eu já fui vaiado tocando, velho. Já teve gente que me vaiou tocando. E eu não tava nem aí. Falei, mano, que se foda. Opa, puxei aqui. Puxou. Falei, você foda, mano. O meu sonho é isso aqui, eu tô com isso aqui. Azar. E daí, tipo, os caras lá na frente, e tipo, é, e aí? E eu, mano... Chama, é, chama, é, tipo, vai, <risos> ah, aí, pá. Mano, azar. Mas por quê? Tech House é um som muito peculiar porque ele tem muito grave. É um baixo muito forte, muito sub, que a gente fala, que é a frequência muito baixa. Então, o que é que acontece? Se você escutar um Tech House dependendo num fone, num celular, na caixinha do celular, alguma coisa, você não vai ouvir a música. Você vai ouvir o tic-tac e Verdade. só isso aí. Quando você escuta num sound system bom, num som alto, num som forte, você sente o tech house. E o tech house é um som que você mais sente do que você escuta. Você vê ele baixo, o bagulho te balançando, mano. O bagulho forte, entendeu? Então, tipo assim, se você vai tocar num armário, num tech house, o som tá baixo, não é a mesma coisa, irmão. Agora, se você vai tocar no meio da noite pro final da noite, com o som torando é outro rolê. Você pode tocar o mesmo som no warm-up, o mesmo som 3 horas da manhã. Cara, 3 horas da manhã, a pista inteira vai pular, velho. Eu, olha, eu aposto com quem você quiser, velho. Por quê? Porque o som é muito mais forte, porque o som vai levar a pista. O som uhum. vai fazer a galera dançar. Só que assim, tem todo um... Tá tocando um som, igual eu falava, tá tocando um som, chega, você vai tocar no um Tech House, leva uns um 20 minutos pro cara acostumar com aquele som. Quando o cara entra na pira daquele som, pra parar, meu irmão, aí vai longe.
1: É só falar uma coisa pra galera aqui, eu conheço bem o Alex Meireles, às vezes que nem você falou muitas vezes sobre é, os DJs aqui iniciantes e a gente tem. É, a gente quer apoiar muito daqui a galera de Curitiba, que o Time to Talk é, é feito primeiramente pra galera de Curitiba, pra gente poder ajudar a galera daqui. E tudo que ele falou sobre a galera iniciante fazer isso, assim, assado, é tudo construtivo. É tudo claro. uma coisa né, para a galera pegar e falar assim, claro. não, não, eu vou me ligar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso sobre produção, até, até eu acho que você pode falar assim, não, se o cara quer alguma opinião de alguma coisa, pode mandar claro. uma mensagem para você claro. lá, que você é todo visto, para que eu te conheça. É, né?
3: Eu, cara, eu tento ajudar todo mundo, sempre tentei ajudar todo mundo, Aham. sempre. Nunca tentei passar por cima de ninguém, sempre fui o cara de boa tento ajudar o cara, o cara pede uma opinião, eu dou, o cara pede, ajuda eu ajudo, e é isso aí, agora se o cara tem uma track lá que precisa de um feedback, eu vou dar o feedback, igual eu falei, eu não vou mentir pro cara, eu vou falar real pro cara, agora vai do cara aceitar ou não, só que eu vou falar baseado no que eu tenho de experiência, Sim, teu conhecimento, aí que né? tá, eu sou DJ desde 2011, cara tá indo para 9 anos já e 10 anos já em coisa, então tipo assim, querendo ou não, tem um pouquinho de experiência, eu não me considero um big artista nem nada disso. Igual eu falei, Sim. eu me considero um artista pequeno. não me Aham. considero um artista grande. Artista grande pra mim é o cara que tá tocando todo final de semana, viajando o Brasil inteiro, viajando o mundo inteiro. Isso aí pra mim é artista grande. Artista o médio, artista cara que, que toca direto. A vida, né, que Exatamente, isso, né? artista médio é o cara que vai lá e toca tipo sempre toca em outros estados. Não é os big name igual o Pedrinho, igual os Boni, os caras dessa vida que toca 3, 4 datas, mas é o cara que todo final de semana tá... Tocando aqui, tá tocando em São Paulo, tá tocando ali. E esse para mim é o um artista mediano. Artista pequeno, que sou eu, pra mim é o cara que é um cara local, que não é nem famoso, mas tipo bastante. tem um, um público, tipo, que conhece ele. Eu sou um cara que eu me considero que bastante gente me conhece em Curitiba. Não que bastante gente gosta do meu som, Sim. mas tem bastante gente que me conhece. Devido às datas que eu toquei no parque, devido às mídias, devido às às festas que eu toquei ali, eu toquei lá, sempre toquei em vários lugares. Então tem bastante gente que me conhece. Então, tipo assim, eu me considero um artista pequeno, mas que está sempre tentando crescer. Eu, eu não, nunca vou deixar de ajudar ninguém, velho. Sempre vou tentar dar uma opinião construtiva, uma crítica construtiva para todo mundo. Qualquer um que tiver qualquer dúvida, se tiver ao meu alcance, igual fala Ou você me ajuda? Eu falo, cara, se tiver ao meu alcance, eu ajudo, sem problema nenhum. Ou me põe para tocar na tua festa. Eu falo, cara, não é assim. Infelizmente, não é assim. Não é assim. É assim. Quantas pessoas já é. pediu para tocar nas festas? É. Ou oh, me põe ou não vai me pôr na festa? Cara, só que não é assim. Eu tenho sócios. Eu toco, meu sócio toca. Tem outros sócios que às vezes o cara quer colocar um amigo dele. E eu já vou tocar. Aí, tipo assim, não é tão simples de falar assim, não, fulano vai tocar. O line-up, mano, pra você ter ideia, você acha que eu queria abrir minha festa? Eu sou dono da festa. Eu quero abrir minha própria festa? Eu como dono da festa, eu quero tocar no melhor horário. Eu sou o dono da festa. Sim. Mas as agências não deixam. A agência que você contrata, os artistas, eles não deixam. Eles falam que não. Que não pode você tocar lá que tem que ser um artista tal, que tem que uhum. ser outro um artista. E aí, o que, que, que eu vou fazer? Eu vou brigar com os caras por causa disso? Eu vou me adaptar com o que tá ali. É, o que. Só
1: reforçando, eu falei isso só por causa que às vezes muita pessoa não te conhece e pode pensar bem assim, pô, o cara falou isso e esse, mas eu, eu sei, eu tenho certeza que é tudo é construtivo, tá Sim, ligado? Quando você falou assim, é isso, é assim, é sábado. Tipo, às vezes a pessoa pode levar por mal, que nem eu falei assim, o intuito aqui do Time to que é ajudar os pequenos, a gente trouxe você pra conversar todo esse papo com nós, pro cara pegar e agregar de alguma forma pra ele, né? Exatamente. Deixa aberto. Exatamente. E Exatamente. o cara tem que é ler isso que você falou. É... Pra uma festa eu, eu não produzo festa mas é como você falou tem todo um vamos dizer um roteiro que um eu tenho que seguir para seguir né? a, eu tenho que favorecer a agência tal que vai trazer aquele artista que a galera Sim. vem para ver aquele artista que é o headline tem que ser preparado dessa forma e muitas vezes é, você não pode tipo é, ah eu não posso favorecer assim é a mesma coisa aqui né que até eu queria ter falado para a galera tipo cara chega todo dia chega mensagem de gente falando já, a gente mal começou, mas graças a Deus, muito obrigada, continue assim, mandando obrigado, feedback gente. e tal.
0: Boa. Mas
1: falando de pessoas para participar, oh, eu quero participar, quero ir lá, mas tipo, não é assim, não, se eu pudesse fazer aqui todo dia o Time to Talk, claro. e trazer todo dia um, a gente tava aqui, claro. mas tudo isso
3: tem um custo, uma Exatamente. estrutura, tempo também, que o pessoal não tem Exatamente. tempo, tem tudo isso. É, é todo um roteiro, é você é tem um roteiro todo um planejamento, você tem que seguir um planejamento para que se um dia Deus quiser, você conseguir fazer todo dia. Sim, Só que assim, essa, essa é, é um negócio que você tem igual eu falei lá no começo. É uma escada, mano. Tudo nessa vida é uma escada. Você tá começando, você tá dando o primeiro passo. Pô, tá dando sucesso, graças a Deus, que continue crescendo muito. Só que assim, você não pode agora querer, porra, agora três caras quer, vamos já pegar, já vamos trazer sábado um, então daí na terça já traz... Não, você não, não pode se forma. atropelar. Você tem que ir no teu ritmo e vai indo. Se der certo lá na frente você trazer as pessoas, cara, que top, vai trazendo sim. Só que não é um negócio que o cara tem que, o cara tem que entender que não é assim... Pô, vou pedir pro cara pra me tocar na festa dele, ele tem que deixar. Mano, não é assim. Pra você ter ideia, nos flyers que a gente fazia, até briga de tamanho de artista. Na foto do artista já teve várias vezes. Várias e várias. Você tem que mudar, diminuir o tamanho. Você diminui o tamanho de um artista. Aí manda pra agência aprovar, a agência aprova, manda pra outra, outra reprova. Daí você tem que mudar o outro. Daí aquela reprova, essa... cara, fica briga de agência por causa de tamanho de foto, de artista. Uhum. Tipo, entendeu? É um negócio que muitas vezes o público não nem, não imagina, os nem imagina, nem né? imagina. Nem sabe o que tá acontecendo. Uhum. Ah, porque o flyer tava fulano de tal e agora o cara não tá mais. Mas, cara, você tem que entender que às vezes a agência vendeu o cara ali, só que às vezes aconteceu que tem uma logística lá que não vai dar tempo do cara chegar mais. E o cara vai ter que tocar num horário que não vai mais dar certo. Então, acaba que a agência substitui o artista, ou acaba remarcando pra outra data, porque tem, igual igual falou, é todo um planejamento. Não é simplesmente chegar assim, ah, vou pegar uma chácara, vou colocar um palco, vou contratar fulano, 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 esse vai tocar a tal horário, tá... Não, meu irmão, tem todo um um, um, um rolê, tem todo um negócio por trás. que Ou senão você leva atraso e daí não consegue fazer mais. Exatamente, por isso que eu falei, porque quem trabalha a sério se fode, porque, cara, tem toda uma papelada que você tem que tirar, bombeiro, tem que... Quantidade de bombeiro, quantidade de de segurança, quantidade de extintor, quantidade de disco, quantidade daquilo, placa, até placa de sinalização tem que ter nas festas, de saída, placa disso, quantidade de banheiro... Quantidade de disco, quanti... é então, tipo, é quantidade de pessoa de limpeza, é tudo feito já, tipo, com um tanto. E ninguém tá é... de graça. Exatamente, não, irmão. Não é. E você acha que algum desses é de graça? Você acha que o saco de lixo que estão catando lixo lá é de graça? Não. Você acha que o papel que estão usando o banheiro é de graça? Os caras pegam o papel e jogam fora, zoa tudo, mas é de graça? Tava lá de graça? Não, filho, tudo tem um custo, entendeu? Tudo tem custo. E a galera ah. às vezes não entende. E daí você vai fazer uma festa. uma puta de uma festa. O, o, chegou um artista lá que começou a tocar ontem. O cara chega e vai te pedir pra tocar. O cara acha que você tem a obrigação de deixar Sim. ele tocar. Mano, quantos amigos do DJ eu tenho? <risos>
1: É a mesma é. coisa aqui que eu tava falando, os caras vêm perguntando, não é que eu não goste da pessoa e tal, uhum. mas tem outro caso, às vezes você conhece o cara hoje, né, você, é. você vai tratar o cara bem por causa claro. que você é uma pessoa boa, mas não é quer dizer que você, não, tem que trazer o cara por causa claro. que, às vezes o cara, você tipo, tem um planejamento, nem conhece o é. teu, teu é. plano aqui, aqui, por exemplo, não igual a The Fest, mas o Time to Talk, Sim. é uma via de mão dupla, tá ligado, beleza, você te... não adianta a gente trazer um cara aqui pra ninguém assistir ele, tá ligado? A gente fala pro carão, você tem que ajuda nós também, divulga um pouco o ah, nosso trabalho não. pra você, para ser bom pra você. Na hora que você vir ali, oh, os caras estão vendo o meu trabalho, então. Sim. Agora você vem aqui, tipo, pra ninguém saber do teu trabalho, o que adianta? Sim. Tipo, que nem eu falei assim, eu queria, eu queria ter condições de pegar e fazer uma parada. Não, vamos fazer todo dia, vamos chamar toda essa galera. Se nem hoje eu vindo com o Cléber isso aqui, mão no banco ali, pra, até pra comprar esse, esse negócio aí. E um cara veio falar comigo sobre, tipo, rap já falou. É, ele é.. Sim. É, faz rap, tem uhum. falar de pra se apresentar e tal, eu falei, cara, é todo um processo, assim, assado salada não dá pra ser assim, não é vamos assim já, não, tem, Sim. Que a gente, não, não é que a gente não queira ele que seja pau no cu, tá ligado, claro. mas claro. é que desiste toda, que nem eu falei, a gente tem que ter o tempo, tem que ter investimento, querendo claro. ou não, tudo custa claro. dinheiro, tá ligado? Claro. E muita gente que eles falou da festa, ah, o cara falou comigo hoje, a gente tomou um gole junto, se divertiu, curtiu um som, tal, tá? algo deu outro dia, ó, o bichão pra tocar na tua festa, e fala assim, putz, eu tenho que ver, ô, mas aqui cara tá no cu, tá ligado? Sei, exatamente, ó, é cheio,
3: exatamente, o cara falar que era meu parceiro e não me põe pra tocar, <risos> do do parce, põe pra tocar. Uhum. mano, hum, desculpa, não é assim, não é assim que funciona, os caras falam, falo, cara, você acha que eu quero abrir minha festa, você acha que eu quero ser o primeiro ou o segundo a tocar na minha própria festa? Falei, não é, irmão, mas eu tenho que fazer uma festa que, querendo ou não, vai me dar lucro. O que a galera, às vezes, acha que esquece é que produtor de festa faz a festa para ganhar dinheiro. Você não, é não faz a festa para fazer. <risos> Cara, se for para fazer churrasco, você faz um casa irmão. Você chama teus é amigos na tua casa, faz uma inteira mas e dá tá ali. Mesmo, assim. Claro. <risos> Agora, Exatamente. pô, você oh, fica três, quatro meses planejando uma festa, pensando em todos os detalhes para fazer tudo e, e gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro com aquilo, investe, 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 investe. E daí, pra tipo um assim... Tem Claro, filho, você tem que ganhar. E mesmo assim, toda festa, mano, você só sabe da festa no dia da festa. Enquanto não acontecer a festa, você não sabe se tá bom ou não tá ruim. E se cai um pé d'água lá, larga um monte e ninguém vai na tua festa? E daí?
1: Daí, eu, é isso que eu falo. Daí o Quem cara tá que tudo falou banco, lá pra fortalecer ele não vai falar pro senhor você, você levou atrás é, na tua festa, tá um é, dinheiro é, aqui para é, você pagar é, lá. Né, é, exatamente. exatamente. Fazer isso, tá ligado? É bom hum. falar isso porque né tipo pra, tem muita gente que não sabe a intenção nossa é trazer a informação para toda a galera, público tudo Sim. saber como é que funciona, tá ligado? Sim. A parada é para ninguém pensar, ficar com esses pensamentos. Muita gente falei, muita hum. gente pensa é torto dessa forma nele, né, infelizmente. É isso que é. A o realidade. cara não
3: traz é sempre os mesmos cara, o cara traz. Sempre os mesmos artistas, não sei o que. Cara, primeiro, que vai dar disponibilidade. Não é o artista que eu quero o dia que eu quero. Tem artista que toca um monte de lugar. E daí o cara não tá lá no norte, o cara não consegue chegar aqui, fio. Aí tem um outro artista que tá tocando ali em Santa Catarina. E eu ter aquela data pra fazer festa, eu não vou trazer porque eu trouxe o cara três festas atrás. Não é bem assim. Você tem que tentar trabalhar o mercado, do jeito que, é, que é. o negócio anda. Se é o que tem disponível ali, lógico que... Eu vou falar ah, porque você não traz o vintage. Mas eu quero trazer o vintage. Quem não quer? Eu queria. Que filho. Eu queria. ainda é, tipo. Eu trago só o vintage, então. Mas não é assim. Tem todo um custo que não é barato. Não é nem um pouco barato, velho. Aí você vai chegar lá, você vai trazer um vídeo, você vai querer cobrar. Igual você falou, vai querer cobrar o um ingresso X. Aí a galera vai falar que não vai, porque o ingresso tá muito caro. Vai querer tentar uma lista, não vai ter lista. Os caras vão te chamar de pau no cu, porque na passada tinha lista. E não sei o quê, e aí? É difícil agradar todo mundo, não tem como, né? Entendeu? É, é Exatamente, não tem como agradar. É impossível agradar todo mundo. É muito foda. Então, mano, tem que ir seguindo do jeito que dá, né?
1: E aproveitando que nós estamos falando, é, você pode falar um pouco, comenta com nós um pouco como que ou foi a ideia do nome Mind Breaker, como que, com quem que foi que você falou assim, cara, Mind Breaker é isso que nós vamos fazer o rolê, e, tipo, que deu boa assim e tal.
3: Cara, Mind Breaker nasceu, vamos ver aqui, eu não sei exatamente o ano, puta, agora... Acho que foi eu lá em meados de 2012, 2010 Eu sei que eu fui na primeira, mas eu não lembro é, um <risos> é, Tipo, foi em meados de 2012 Eu acho, agora eu não me lembro 2013, eu não sei exatamente a data Quem criou foi um rapaz Chamado Bilbo, Jackson Teodoro Ele que criou Na época ele criou a Midi Breaker e a ideia da Breaker era como se fosse uma Track boa na época. Salt track boa naquela época tava fazendo, tipo, só blog, fazia, tipo, um set, fui, informava notícias. Era um site meio de, de música e era meio que aquilo ali, tipo, não tinha um formato certo. Não era um negócio assim, ah, é um podcast, uhum. é um, um site de notícias. Não, não era isso. Era um negócio meio que, tipo, meio que tudo. E a Mindbreaker é a mesma coisa. Aí foi lá, daí, tipo, achou um artista para gravar um set, deixou um artista para gravar um set... Daí, na época, o Chrome gostou e, tipo, falou com o Piazão e entrou junto com o Piazão, e, tipo, para tentar levar a ideia para frente. E foi nesse... Continuou nesse mesmo rolê. O Piazão fazia as artes. Aí, depois, o, o, saiu o set de um artista. Daí, o outro fez um podcast. E assim foi indo. Daí, saiu um podcast mensal de um artista, daí do outro artista. Daí, virou que meio um podcast com uma página de notícias. Uhum. Aí, chegou um... O um, um nome já tinha ele que inventou o nome o Jackson o foi? foi o Jackson que inventou, foi, nome foi mesmo, que inventou então. o nome você ele inventou o nome você sabe porque não não sei de não isso. sei de onde ele tirou não não sei ele nunca nunca tive a nossa conversa aí. Uh-huh. aí na época começou o negócio a crescer e tal daí virou a Cryo Mind Breaker lá que daí, tipo começamos o que aconteceu a gente pegou e viu que o negócio tava tendo um potencial a gente pegou e começou a chamar uns artistas locais para meio que virar residente E tipo assim, ô mano, vamos se fortalecer. Porque assim, sozinho é muito mais difícil você crescer do que em galera. Então se a gente pega todos os artistas que estão começando a se destacar e se juntar todo mundo, vira um núcleo e esse núcleo começa a crescer sozinho. E foi o que aconteceu, todos os artistas começaram a crescer. Na época era o Rodrigo Lima, era eu, era o Alex Zimmer, era o Chrome aí... Quem mais? Acho que era esses. Daí depois eles o Vector Duke, era o Phelps. Uhum. Entendeu? Daí tem o Leonardo Rosa. Aí, tipo, daí começou a juntar uma galerinha ali. Daí, rapaziada, começou a produzir. Aí, o que aconteceu? O negócio começou a virar meio que um, uma empresa, vamos dizer assim. Aí, aconteceu lá, que não sei o quê, que daí o Bilbo começou a trabalhar, não sei o quê, e meio que foi deixando de lado, e eu querendo levar o negócio mais a sério, porque o negócio estava crescendo. Fui lá, conversei com ele e acabei adquirindo a parte dele. Aí ele pegou e saiu, ficou meio que eu e o Chrome Só que antes disso, antes disso já tinha virado festa. Antes de eu comprar a parte do Bilbo, a gente já tinha feito a primeira festa no... na Dangai. A primeira festa da Mind Breaker foi na Dangai. E a gente trouxe pela primeira vez em Curitiba com a Lo... o Alok. Que foi o Yuri, que tinha uma data lá, não sei o quê, daí... Então eu
1: não participei da primeira Mind Breaker. Foi a primeira
3: Mind Breaker, foi uma festa com o Alok. Eu pela o Alok. primeira não. vez que o Alok tocou em, em Curitiba, lá na Dangai. Também não, não participei dessa. Aham, uhum, aham. Uhum. Na época, ainda que fazia sucesso era aquela Snoop Sings, que era a música do Loki, que era do Snoop Dog lá uh-huh. um o Era a música mais famosa do Loki. Foi naquela época lá, foi a primeira festa Mind Break na Dangai quem arrumou tudo foi o Yuri junto com o Bilbo e com o Chrome lá e isso aqui e deu certo a festa Ah, não, não estava na festa ele como dono do clube, ele tinha aquela data disponível e daí o Yuri fazia aquele esquema que ele fazia com alguns núcleos de tipo, ter a data e o núcleo Ah, fazer Ah, aí ele cedeu a data e a gente usou o nome e criou a primeira festa entendeu? aí depois aquela festa bombou, deu boda e a gente fez mais que mais uma ou duas lá no Dangai Aí a gente saiu da Dangai, saiu da Dangai e daí apareceu a oportunidade de nós fazer lá no... Daí, nesse meio tempo, o Bilbo, acho que eu comprei a parte do Bilbo nesse meio tempo, porque a gente saiu da Dangai e e ficou ali um tempo sem fazer festa. Aí a gente acabou sendo convidada para ir para o Parque Arte. A gente foi para o Parque Arte, o minha era os sócios e fomos lá e começamos a fazer nos domingos lá. Deve tanto que a primeira edição da Midi Break lá foi só com DJ local. Uhum, eu lembro, é ia assim ser que eu tava. Foi só DJ local, back to back, só DJ local, porque era uma festa sem pretensão nenhuma. Ah, vamos fazer uma festa no domingo, com custo baixo, que tipo, vai ser só artista local. Os artistas locais chamam a sua galera, a gente vê o que, que vai acontecer. Entrada e consumo. em consuma. Entrada e revertir em consuma, pra tipo, ficar um negócio bom pra todo mundo. Cara, chegou lá, foi o que foi. Foi uma explosão que ninguém esperava, ninguém esperava. A gente sabia que, porque naquela época lá rolavam uns afters domingo em Curitiba, tudo meio longe, era o cara, rolavam uns, uns negócios aí. Uhum. E bombava os afters, porque a galera queria uma festa num domingo. Tipo, de o dia, a, galera, né? e tal. a galera queria esse, tinha esse after, tipo, saía de noite e queria um after no domingo. Só que daí, tipo, na época começou que aquele negócio assim, after é aquele negócio que você tá na festa, você sai da festa e vai pro after. Por isso que é after, porque você sai da festa e vai pro after. Só que começou a virar um negócio que o cara saía da festa, ele ia pra casa dele, se arrumar de novo, Aí pra ir pro, ir pro after. Então não virou um after, virou uma festa, virou uma day party. Ah, Aí é. a, a galera queria isso. Porra, o cara pegava, ia pra uma festa, ficava até 5 horas da manhã, ia pra casa, tomava um banho, alguma coisa, dormia, ou sei lá o que. Ô, oh, caralho. Foi nada. Aí. Desculpa. Aí o cara queria ir pra uma festa. De tarde, no domingo à tarde, ou o cara ia direto também. Ah, e por isso que começou, bombando no domingo. A gente viu isso e falou, vamos fazer uma festa no domingo, vamos ver o que acontece. E fizemos essa daí, e foi o que foi, virou uma explosão, bombou, deu uma galera. Eu não lembro se foi a primeira edição já duas semanas depois ou um mês depois a gente já fez a segunda. Eu acho que foi na primeira mesmo. Teve a primeira e dois, duas semanas depois já teve a segunda. Se eu me engano, foi a, Luz, a segunda foi a Luzionais, ou a terceira? Não, daí... a segunda foi também a mesma coisa. É a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Foi back to back também. Back to back. local. Daí depois que a gente começou a trazer outros artistas. Daí trouxe... Sound Cloud, é Cloud, com um headline, e era tinha, né? isso, tinha uns headline, mas os headline ainda era, era meio que tipo artista mediano, que eu falo, que eu falei, ah. ali, tipo, era artista assim, mas que já era mais conhecido, mas que não era um artista top, era artista sim. mais, porque era festa de custo baixo, mano. A gente sim, sempre o foco da foi uma festa de custo baixo. Tanto que era revertido ah, em o né? Exatamente. Cara, porque domingo, o cara quer pagar 50, sem conto pra ir numa festa no sábado. O cara não quer pagar 100 conto pra ir numa festa no é domingo, domingo, depois mesmo. de tudo, que o cara tem que trabalhar segunda-feira. Só que o negócio foi crescendo e foi indo. E daí, o que aconteceu? Começou a necessidade da galera ir aumentando o público e a galera começou a pedir artista melhor. E começou que a gente começou a aumentar a qualidade dos artistas e começou a virar e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo que virou isso que virou.
0: Uhum. E daí o que
3: aconteceu? Voltando ao assunto da Midbreaker, daí chegou um, um momento que daí tava eu e o Chrome fazendo as festas no parque, só que chegou um momento que daí tipo, tava meio que ele travado, não ia mais nem pra frente, nem mais pra trás. Aí eu falei cara, eu quero melhorar isso aí, quero ir pra frente. Aí conversei com o Chrome lá e tal, daí a gente acabou meio que se acertando que daí ele pegou e, e cedeu a parte dele também. Uhum. Ele pegou e meio que passou pro Ever a parte dele e daí virou eu e o Ever sócios da Mid o Everton, stand-up. Aí ah, a gente meio que virou sócio e o negócio, graças só a Deus, cresceu, só foi crescendo.
1: Né? isso. E os planos, tipo... Eu sei que tá a época de pandemia e tal, mas é, vocês têm, é, tipo, algo no plano em mente, tipo, do, da Breaker para quando voltar a pandemia? Até eu toco no assunto que você tinha comentado comigo, que você estava com planos de, de morar para fora do Brasil ou trabalhar para fora. Uhum. Eu não sei se esse plano é... Devido à pandemia, ou você quer esperar ver o que vai acontecer, como então, vai ser? Então, o que que
3: acontece? Hoje, sócios nome de Breakers são eu e o Everton. Nós dois somos dois sócios, eu como, teoricamente, vamos dizer, majoritário ali e o Everton ali junto comigo. É... A empresa tá aí, tamo parado por causa disso. Só que o que acontece? O... Esse ano foi perdida. Esse ano, infelizmente, foi perdida. A única edição que a gente fez esse ano foi lá na praia, no carnaval. Em fevereiro, que a gente fez a Midbreaker ah, lá, verdade. com a Shiba, com Fractal. E que também não, 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 Farpão,
1: mas não, não foi que, o que vocês esperava até porque estava baixo. claro que né? não foi.
3: Não foi o que a gente esperava, a gente, infelizmente, lá foi, foi bem fraco, a gente esperava uma coisa por ser carnaval e chegou lá foi outra uhum. a festa foi linda foi muito bem organizada o som tava forte tava tudo bom o só som que tava nem... muito foda lá a única mesmo. coisa que faltou foi público foi público mas por quê porque a gente acabou errando na data porque carnaval mano a pessoa vai para praia a pessoa não quer pagar para ir numa festa a pessoa vai para praia porque ela tem um calçadão que tem um trio elétrico você vai lá para curtir com teus amigos na casa da praia que vocês pegaram uhum. você não vai querer ir para casa da praia com teus brother que você comprou um gole no mercado, que vocês estão tudo ali na volta da piscina tomando um gole para parar tudo Exatamente. e ir numa festa. E gastar mais, E ainda gastar nada, muito é. mais. Então os caras querem ficar lá. E a gente acabou que, tipo, passou, achou que ia ser sucesso. Foi muito boa a festa. Foi muito top. Não tem o que reclamar, os artistas, som, tudo. Sim, eu gostei bastante. Só que infelizmente não foi o que a gente esperava. Então esse ano foi a única festa que a gente teve aí eu tinha planos para fazer festa no metade do ano tinha planos para fazer festa agora em novembro tinha planos para fazer em dezembro mas infelizmente devido à pandemia nada lógico que a gente já está trabalhando para ano que vem está pesquisando vendo correndo atrás só que cara nem as agências estão vendendo artista tá como eu falei mesmo. é muito é, é uma coisa que o público às vezes não entende é que não depende de nós para mim fazer uma festa eu preciso saber que artista que está disponível para mim ver qual daqueles artistas que se enquadram na minha festa para mim ver se aquele artista é, tá ao meu alcance financeiramente se aquele artista meu bolso <risos> e se aquele artista aqui tá sendo requisitado não adianta eu trazer um artista que na cidade não, ninguém mais quer o cara, Já viu, cara. entendeu é igual eu falei eu estou fazendo festa para ganhar dinheiro não estou fazendo festa para churrasquinho pros amigos então é todo um estudo que tá lógico que a gente tem plano de fazer festa ano que vem só que não tem nada definido porque tá tudo travado nem a agência sabe se vai vender artista ou não então não tem como saber e agora, respondendo a tua outra pergunta sobre planos de eu ir morar fora, na verdade, domingo que vem eu já tô indo. Eu já estou embarcando para Inglaterra, semana que vem. Domingo que vem já tá tudo certo, passagem comprada, casa alugada, tudo. Já, já vendi tudo os meus negócios, meus equipamentos, quem viu aí. Domingo que vem eu estou indo para Inglaterra e eu vou para lá. Por quê? Devido à pandemia, devido a que a Inglaterra saiu lá da União Europeia e tal, e eu tenho nacionalidade europeia. Eu tenho Minha avó veio da Hungria, eu tenho passaporte vermelho, passaporte uhum. europeu. E daí rola uma parada lá na, na Inglaterra que só posso entrar lá até o final desse ano. Até dia 31 de dezembro eu posso entrar lá como europeu e aplicar para mim morar lá e viver lá. E a Inglaterra sempre foi um país que eu quis morar. Tipo, eu nunca quis morar no, nos Estados Unidos, nunca quis morar, tipo, pra cá. Eu sempre quis uhum. morar para lá. Por quê? O tech house, mano, é muito forte lá Na Europa em si Então, E um país que eu sempre gostei foi a Inglaterra Por quê? Porque fala inglês Porque é um país ali que É um país muito rico, é um país de primeiro mundo Tem muitas coisas O clima de lá é um pouco diferente daqui Mas é um é um país que Não sei por quê eu sempre tive vontade de ir E daí, como tem esse negócio Do final do ano do, do Brexit Eu vi essa oportunidade que está Quarentena, tudo fechado, não estou tendo festa Não estou tendo nada Tava trabalhando, como falei lá com meu pai, tava trabalhando na hamburgueria e tudo, eu falei, cara, eu tô trabalhando pra caralho aqui. Falei, qual que é a diferença de eu vou ficar me matando trabalhar aqui e de me matar trabalhar lá? A única diferença é que lá eu vou estar tá começando uma vida do zero. Uhum. Só que eu vou estar tá muito mais perto do meu sonho, que é tocar, viver tocando, porque lá a tech house é muito mais fácil. Tá tudo fechado lá também, tem lockdown até 4 de dezembro, tá tudo fechado, não tá tendo festa, nada. Só que lá, cara, o mercado pro tech house é muito maior muito, muito mais maior é, é, é muito mais, um som muito mais europeu tem muito mais festa, e na Inglaterra tem muito artista foda, mano, tem Látimo tem Solardo, tem Camelphat tem muitos artistas bons uhum. lá e é um lugar que eu sempre quis ir, então eu juntei a pandemia que tá tudo travado, que eu não tô fazendo festa não tô fazendo nada, tô parado, teoricamente trabalhando uhum. aqui, não tô e eu vou pegar, vou me arriscar vou pra lá, porque eu passando lá, mano, eu vou aprender inglês só de viver lá, já vou assim, me obrigar a aprender inglês. Tem escolas lá boas para estudar. Eu vou tentar trabalhar lá em qualquer coisa, desde que seja música ou qualquer coisa que tiver, não tenho preguiça, nunca tive preguiça de trabalhar. E vou tentar minha vida lá. Vou arriscar tudo, vou ir para lá. Se tudo der errado, eu volto para cá. Entendi? Entendeu? Então, tipo, eu tô indo para lá devido à pandemia e em busca de um sonho que é virar DJ lá e, e tipo me entrar no cenário lá.
1: Entendi, então o, o, a esquema da música é tão, tipo vai continuar ainda
3: lá. Vai, tá vai. Na tua vai. De ir Exatamente, lá o que que acontece? Eu sempre quis ir para lá. Faz uns dois anos que saiu o meu passaporte, que saiu a minha nacionalidade lá, e eu já queria ir ne, nessa época. Aí, o que que aconteceu? Bem nessa época, as Mind Breakers, a gente acabou saindo lá do parque, não sei o quê, e bem nessa época que saiu meu passaporte, foi na época que saiu o bagulho do parque, a gente saiu do parque, a gente começou a fazer eventos fora. E a gente começou a fazer eventos fora, e minha mãe falou, pô, mas agora a gente tá fazendo festa fora, tá começando, o negócio tá tá mudando, por que que você não espera mais um pouco, vamos ver o que acontece? Falei, não, beleza, vamos então seguir pra frente, sei qualquer coisa vai mais pra frente. E foi indo, nesse tempo, a gente foi fazendo as festas, foi, foi, graças a Deus, foi evoluindo tudo, né? E daí eu como artista tava Produzindo algumas músicas, tava crescendo Só que daí agora com a pandemia Travou tudo E ainda mais Esse negócio do Brexit Que é esse negócio que eu falei que acaba dia 31 de uhum. dezembro Então o que que acontece minha data limite pra você, Exatamente, para mim entrar lá Minha data limite para mim entrar lá é 31 de dezembro Se eu entrar lá depois, tchau, eu já não posso morar mais lá eu posso entrar como turista, eu posso entrar até com de trabalho de outras formas lá, que é com de pontuação, mas aí já conta se o cara é formado, se o cara Sim, fala inglês fluente, é outro todos, rolê, né? isso. Então, tipo assim, eu falei pra ela, eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou pra lá agora, que tá tudo fechado aqui, que tá tudo travado, pandemia, não tá tendo festa, então não tô trabalhando, não tô fazendo festa, desde março tem que fazer festa. Falei, eu vou pra lá, aplico esse papel, fico por lá e vou trabalhando por lá, vou tentando crescer por lá. Vamos ver o que, é que acontece. Se amanhã depois tudo voltar, eu vejo se eu volto para o Brasil, se eu faço tudo de lá, se eu vou para lá, se eu começo a fazer mid-breaker lá, entendeu? Então é isso que está acontecendo. A minha carreira não vai parar. Eu vou dar uma pausa, com certeza, porque eu vou chegar num país novo, que eu não conheço nada. Do zero. Pelado, teoricamente. Sem nada, sem casa, sem nada. Uhum. Vou ter que construir uma vida do zero engatinhar, subir tudo a escadinha de novo, engatinhar, conseguir um emprego, conseguir uma casa, alugar um lugar bom, conseguir começar a construir um estúdio, começar a ir nas baladas e me apresentar como DJ pros caras de lá, porque eu vou chegar lá não sou ninguém, quem sou eu lá? Só que aí que tá o negócio que eu falei lá atrás, lá que o meu som eu sou muito mais europeu. Eu tava conversando com um cara de lá da Inglaterra, lá da mesma cidade que eu vou, que o cara começou a me seguir, comecei a conversar com o cara e tal, falei que eu era DJ e tal, o cara faz uns podcast, o cara perguntou se eu tinha música própria, eu mandei minhas músicas pro cara, o cara gostou de todas as minhas músicas, falou que minhas músicas são muito boas. Como, sabe só, antes de como é, que é o nome do cara?
1: Ele segue você no Facebook ou no Instagram?
3: No, me, começou a me seguir no, no Instagram, no meu Instagram novo. Ah, tá. ah Instagram novo. É, porque assim, eu criei um Instagram novo agora pessoal, tem o meu Instagram de música, o Alex Meirelles Oficial, que é o Instagram de música, e o meu pessoal criei por quê? Porque eu muitas vezes deixo de postar as coisas no meu... Outro porque é focado na música, eu não vou Seu ficar postando, tipo, né? é, eu não vou ficar, por exemplo, postando um prato de comida, eu não vou ficar postando uma foto, nós tomando um gole aqui. É, não é relacionado ao que eu estou fazendo lá. Cada um tem um propósito. Eu criei esse por quê? porque como eu tô começando uma vida do zero, cara, eu, eu quero postar eu chegando lá, eu no aeroporto, eu mostrando uma casa nova, eu mostrando pisa na neve, uns bagulho assim. Uhum. Então, tipo, eu falei, cara, eu vou criar um Instagram novo por causa disso. Aí o que, que eu fiz? Para mim conhecer o país, eu comecei a pesquisar as coisas do país. Comecei a pesquisar restaurante, comecei a pesquisar balada, comecei a pesquisar tudo daquele país que eu tô indo pra mim saber o que que tem. Aham. E eu comecei a seguir algumas páginas. E quando você começa a seguir algumas páginas, o teu Instagram começa a ficar, para as pessoas de lá, também começa a ficar como su- sugestão, porque, tipo, para interligar as pessoas. Uhum. Então, um, tipo, o cara começou a me seguir do nada. Aí o que acontece? Ele começou a me seguir, aí eu peguei e vi que o cara é da mesma cidade. Eu falei, ô oh, cara, tipo, oh, que legal, você é daí e tal. E o cara, tipo assim, é só uma página, eternal, E-T-N-R-L, se não me engano, é o Instagram do cara. E, tipo, não tem foto, não tem nada, era só uma foto, tipo, de um... como se fosse um podcast. Daí eu falei, opa, será que é uma gravadora? E, e iniciando agora, tipo, bem recente, tinha só uns cinco postagens, uns 5, 7. Falei, opa, será que é uma gravadora? Será que é um uma rádio, o que que será que é? Já vou tentar um contato daqui do Brasil mesmo? Porque já vou começar a fazer um contato lá, pra quando eu chegar lá e E ele falou, não cara, eu sou um cara que gosta de gravar um inseto eu falei, ó, que legal tal, prazer, eu tô indo, tô me mudando pra ir agora, e tal e contei minha história pro cara, o cara perguntou minhas músicas, eu falei minhas músicas pro cara, o cara escutou, gostou, falou, cara Com certeza você já tem um lugar pra tocar aqui no clube Falou Hum, o nome do clube lá O cara ouviu mesmo e falou Cara, com essas músicas aqui, com certeza você tem um lugar pra tocar no clube daqui Então, tipo, isso foi um bagulho que já me motivou pra caralho, tá ligado? Falei, cara, eu nem conheço o país Eu nem conheço ninguém lá Um cara muito aleatório veio conversar comigo Eu conversei com o cara, expliquei a minha situação Mostrei minhas músicas, o cara ouviu minhas músicas E falou que com as minhas músicas, com certeza eu consigo um lugar pra mim tocar lá Falei, cara, eu já tô com meio caminho andado velho.
1: Parece que tudo tá te levando pra isso, Exatamente. né? Exatamente, entendeu?
3: Tudo, e cara, é, é, tudo tá me levando a isso porque, tipo assim, quando eu decidi isso, faz hoje, uns 14, Doze. Três, 12? É. Não sei o que que é. Cara, deve fazer mais Os ou menos dois. uns 40 dias que eu decidi pra lá, pra vocês terem... Sem novas. Pra vocês terem ideia, deve fazer uns 40 dias que eu decidi me mudar. Uns 40 dias. Por aí. 40 dias, vamos dizer, ele estourando dois meses. Uhum. Que tipo, da noite podia ser, eu falei, ah, mano, não quer saber, velho. Tá tudo dando zica aqui, o país tá tudo zicado, o bagulho lá só tem esse prazo. Eu falei, acho que eu vou ir. Daí minha mulher falou, ah, você quer ir mesmo? Quer ir? Vamos. E ela me apoiou, eu falei, mano, você vai comigo? Vou. Eu falei, então demorou. Então eu falei, agora, então vamos. Cara, comecei a anunciar meus bagulhos. Anunciei meus equipamentos de som, anunciei meu estúdio, mas... Cara, foi assim, anunciei um bagulho, eu compro, eu compro, eu compro. Ô oh, cara, minhas caixas de som é 4 conto, anunciei e um cara veio lá e falou, eu compro.
0: Uhum. Cara, nós estamos
3: no meio de uma pandemia, para pra pensar comigo, nós estamos no meio de uma pandemia. O cara gastar 4 conto, não é assim, tipo, ah mano, vou gastar 4 conto porque tá entrando dinheiro fácil. Não, uhum. mano, ninguém sabe o dia de manhã. Beleza, isso foi minha caixa. Ah, vou vender a placa de som, foi essa a placa de som. Ah, vou vender não sei o que. Foi... Então, tipo, tudo no meu estúdio foi assim, ó, vou vender, pup, pup, pup. Cara, um, três dias de tudo do meu estudo Tá tudo, tudo. contribuindo tudo. pra esse caminho, aí, aí, tipo assim, cara, foi um bagulho assim, que, que foi indo, foi, foi encaminhando, sabe? Eu não sei, tipo, pessoas têm fé aí, se é católico, evangélico, não sei. Uhum. Mas, por exemplo, é, minha esposa lá, tem uma mulher lá que é evangélica e tal, a mulher falou que ela já via que, eu não, que a gente não ia morar aqui ela já via que eu não ia Entendi. continuar vivendo na minha casa, que ela via que eu ia fazer sucesso, mas não aqui. Uhum. E tipo, cara, daí a mulher falou uns negócios assim, daí a gente começa a ligar as coisas, sabe? Verdade. E, e daí tipo, as coisas começam, tudo dá certo, mano você começa a parar pra refletir, você falou, oh, ô mano, peraí um negócio que a mulher lá falou e aconteceu um negócio aqui, daí tá acontecendo outro negócio ali, tá acontecendo outro negócio lá e aconteceu outra parada que foi muito foda que tipo, outro negócio muito foda, depois que eu decidi tudo, já tinha vendido tudo, já tava tudo no esquema, eu fui alugar meu Airbnb lá, aí isso era numa sexta-feira, daí eu peguei e fui, escolher a casa, fui pesquisando, pesquisando, só que eu falei, cara, eu tô enrolando demais pra alugar, se eu ficar demorando, que a pouco alguém aluga, e eu perco a casa, uhum. já era, né, vou ficar moscando aí, fiquei uma semana procurando, aí eu falei, não, vou, comprar, vou alugar isso aqui e boa, escolhi o período lá e fui ver, Ia dar, tipo, sete mil e poucos reais pra alugar lá o período que ia ficar lá, que era dois meses e pouco. Falei, meu caralho, fudeu, né, (risos) cara? Falei, não, beleza. Daí eu peguei e mandei uma mensagem pro cara, tipo, pro dono da casa pedindo um desconto. Só que daí o cara não me respondeu, porque os horários lá é totalmente diferente daqui, né? Lá é três ou quatro, era quatro horas na época, porque era horário de verão lá. horas diferença, Diferença, mais, lá mais. Agora aqui é dez, lá já seria duas horas da manhã. Entendi. Aí eu falei, não, beleza, né? eu falei, pai, eu falei, ah, não, vou comprar, que se foda. Não dá nada, eu vou pegar assim mesmo, tá dentro do preço ali que eu pesquisei ainda, tipo, beleza. Beleza, fui passar o cartão, não passou. Daí eu falei, caralho, mano, não passou o cartão, não sei o quê. Só que, tipo assim, o que acontece? Esse cartão, como, como eu fui passar no cartão do meu pai essas compras que são muito altas os cartões não liberam assim do nada uhum. porque é uma compra que é aleatória não é um negócio Sim. que você compra toda semana ali então isso que pode ser ter alguma é, clonar uma coisa uhum. uhum. eu falei meu pai eu falei ah, cara acho que os caras travaram a compra por causa disso né então liga lá no cartão e tal para falar ah, hoje já é tarde vou, amanhã eu ligo isso era uma sexta noite aí ficou lá meio que aquela compra aí no outro dia o cara de manhã me respondeu e dei meu pai, não, dei meu pai ligou pro cartão de crédito. O cartão de crédito falou, não, nem apareceu aqui essa compra. Não sei por que que não deu certo. E eu tentei ah. três vezes, mano. Achei que eu tinha digitado alguma coisa errada, alguma parada. E não, tudo certo, não deu. Eu falei, ah, deve ser por isso. Aí meu pai pegou, ligou, os caras, não, cara, nem apareceu aqui. Seu cartão não tá bloqueado, não tem nenhuma compra que tentou passar nem nada. Eu falei, mas que caralho, né? início nesse meio período que eu falei com meu pai, o cara me respondeu, o cara da casa. Uhum. O cara falou, não, faz o seguinte, eu consigo te dar mais um desconto sim aqui, então eu vou aumentar o desconto. O cara me deu desconto, o cara, baixou mais mil e poucos reais, velho. Só porque esperou. O uhum. que aconteceu? O cara baixou a casa mais mil e poucos reais, eu fui lá e passei o cartão, passou de primeira. E deu e deu eu falei, mano.
2: É pra ir. Parece que eu desistir, é, tipo, velho. um bagulho muito foda. Assim. <risos>
3: eu falei, cara, eu falei, não, o negócio é realmente pra ir. É, não tem, é, o negócio tá tudo encaminhando pra dar pra certo, aí, tá ligado? Porque assim, aí, outra história, a gente tinha o um carro lá nosso pra vender, daí tinha um tiazão lá que tava querendo comprar um carro. Eu falei, ah, mano, tem um carro lá. Pia viu o carro falou, não, beleza, eu compro o um carro. Mano, um carro, velho. Do nada, assim, o cara Caramba. falou que ia comprar um carro, pô comprou o um carro. Minha moto. Eu falei que ia vender minha moto, não sei o que, não sei o que, não sei minha moto. Vem o cara falou não, compra tua moto. Do nada. Eu falei, ô oh, mano. Tudo ajudando, é, né? Entendeu? E tipo assim, não é um negócio assim que o cara fala, ah, Quer comprar um gole, é 100 reais. Não, mano. Comprar uma moto é. lá, é 8 conto. Quer comprar um carro, é 20 e poucos ah. contos. Não é negócio barato pro cara simplesmente chegar assim e falar, não, vou parcelar, vou não sei o que. Não. É tudo assim ou não, mano. Eu compro. Tó. Tudo, tó. Falei, mano, pode parar. O negócio é para nós ir mesmo e eu não... Eu vou. Daí minha mulher, ah, você não tá ansioso? O Everton perguntou, você tá ansioso? Falei, cara, eu vou falar a verdade pra vocês, que eu não tô ansioso para ir, velho. Não tô nem com medo, nem ansioso, nem tá nada. Certeza. Porque depois de tudo isso que aconteceu, eu falei, cara... Não tem outra coisa. Sim. está convicto que é isso É aí. exatamente. É. Tipo, o bagulho conseguiu entrar na minha cabeça que é isso que tem que acontecer exatamente. e é isso que eu vou fazer. Igual eu falei, se tudo der errado lá, mano, eu volto para cá e continuo minha vida aqui. Sim. Uh-huh. Eu, eu 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 compactuo com a tua ideia, por causa que para mim, para até
1: o Cléber saber da história, até eu falo para ele, tipo, quase todas as vezes que a gente se encontra, que para começar esse projeto aqui, é, não foi assim também, vamos ter, parece que as coisas foram acontecendo. Exatamente. Eu fui falando até com a, com a equipe, tá ligado, com, com, com a Dilson, com o ideia da Zoe, e tipo, todo mundo foi comprando a ideia, e eu falei assim, cara, parece que é pra ser assim. tipo Por isso que eu, que eu, que eu acredito assim, uh-huh. Eu uh-huh. compartilho da tua ideia, que uh-huh. eu parece que as coisas empurram pra gente pra tipo, um lado, que, que é pra isso, que vai, o mundo vai conspirando a favor pra isso Exatamente. acontecer, tá ligado? tipo
3: É, é que tem coisas na vida da gente que acontecem e a gente... Sem explicação a gente não entende, mas igual eu falei, eu creio em Deus, mas eu não sou aquele cara que vai na igreja, nada, mas eu creio em Deus, eu acredito que existe um cara, eu rezo, oro pra ele lá e tudo, só que tipo assim, eu não sou um cara que vai pra igreja, não sou um cara extremista nem nada, exatamente, né? só que eu acredito que, e quando você começa a ver os negócios que tá acontecendo, mano, eu falei, mano, não tem explicação, a não ser que seja um plano de Deus mesmo. Porque foi uma mulher que falou pra nós, que rolou uma parada, a mulher chegou, falou um negócio, falou que nossa vida ia mudar, que a gente tinha mudanças grandes pela frente, que ela não via nós mais morando ali e não sei o quê. Falou isso pra mim e pra minha mulher, mano. E daí, tipo assim, você fica meio sem entender. Aí rolou esse bagulho do Brexit, que não sei o quê. Daí, pai, daí uma coisa vai ligando a outra, vai ligando. Eu falei, ah, cara, quer saber? Depois que tudo foi ligando, você falei, mano, realmente é isso daí. Isso. E para falar para a galera, eu não sei se você quer que
1: a galera acompanhe essa tua, vamos dizer, aventura. Sim, pra lá, que quer é que siga o teu sim, Instagram lá e seguir. tal, qual que é o Instagram para a galera Instagram. Saber?
3: O meu Instagram da música é Alex Meirelles oficial. Ali eu vou postar mais relacionado à música, data, essas coisas aradas. E o meu Instagram agora novo que eu criei é alexmeireles.uk. Para quem
1: não entendeu, a gente vai colocar lá do vídeo e tal... É, já estamos passando um pouco o nosso horário Te queria é. agradecer você pelo papo muito oh. da hora mesmo meu. eu acho que tipo se tivesse mais duas horas a gente vai, vai conseguisse é. da
2: festa quando a festa é boa você, você não joga é. o papo massa, é bom até, também sei, não, passar, tipo, né? não vou passar não vou falar bonca. que pena
1: que você vai viajar né por causa que que bom mas eu espero que numa outra oportunidade você venha aqui para nós conversar com nós com gente, até sobre essa com você certeza. vem contar como foi tua voltar, experiência sei lá você vem passeando para sei lá para tudo certo a minha experiência Pra com certeza, lá foi assim, sim. galera. Eu mandei Tech House lá e foi sim, assim, assim. Você sabe, vai voltar tá falando
2: que vai tocar Ibiza pra nós. Oh, é, é, Deus é. abençoe
1: Deus Deus mesmo, é. que você é um cara muito da hora. Sim, é por causa que, que tá é. aqui com nós, tá ligado? Exatamente. É tempos sim. mais. Eu agradeço muito a tua presença aqui. É uma pena não encerrar agora que estamos no horário. Mas valeu mesmo, ó, valeu pra toda a galera que assistiu. Valeu, nós, valeu galera. Obrigado, a equipe da produção. Obrigado aí mesmo. Dá um agradecimento forte aqui pra para o estúdio exclusivo, que se não fosse eles aqui, ó, tipo, nós não Nada tava não aqui. Boa, boa, valeu, é, A Zoe também. Muito obrigado aos patrocinadores nossos, que é a Gitato, a Pat News, né? Pat Stephanie
2: não News. O meu inglês
1: é meio de videogame, <risos> <eu ter> <risos> Pat Stephanie News. Muito obrigado. É nice. Eu não sei se estou esquecendo mais alguém, patrocinador. Progressive Excursões. Progressive Excursões, é, relembrando, semana que vem, quinta-feira, vamos estar aqui com a Dioça, Progressive Excursões. É, ele vai estar sorteando um par de para viagem também, para a próxima excursão. A gente não sabe quando vai voltar a, a excursão, mas a gente vai estar aqui esperamos vocês de volta para a semana que vem. Muito obrigado mesmo para quem está Obrigado tem mesmo, gente. galera. É, eu, segue eu, a gente eu. nas redes sociais lá. É, segue Sim. o Meirelles para saber da aventura dele Sim. lá. É, Undertech, de vez em quando manda lá né, umas pegadinhas ainda né, de tech, é, tech House ainda, pra galera ouvir, quem Isso, quiser ouvir. Quem quiser. E segue nosso perfil lá, tem no nosso Instagram lá, se você entrar no link na bio, vai ter todas as nossas redes sociais, se você não conseguiu ver essa live inteira, vai ter lá no YouTube, lá, uns cortes bem legal, queria pedir para todo mundo que puder fortalecer nós lá, seguir nós, e pra galera especial, pra galera de Curitiba, você quer participar aqui? Beleza, manda um uma mensagem lá, fala com a gente, mas também fortalece o nosso trabalho aqui para a gente poder fortalecer você e mostrar o nosso teu trabalho aqui. Beleza, galera? Falou, me encerrando. Obrigado, boa noite. Valeu. Valeu. Obrigado,
3: galera.